1: voz Con César Vidal, desde el exilio,
2: When la night has come and la
0: Corría el año 2008 cuando el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos por la ciudad suiza en que suele reunirse, lanzó la cumbre inaugural sobre la agenda global en Dubái. En el curso de esta reunión, en la que estuvieron presentes 700 expertos mundiales, se abordó la realización de 68 cambios globales. La centralidad de la agenda globalista constituía un paso adelante en las actividades de un foro creado en 1991, justo al término de la Guerra Fría, cuyos miembros carecen de la menor legitimidad democrática, no representan a ninguna nación, se han autodesignado para gobernar el mundo y han puesto en marcha el denominado gran reseteo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Jamás en toda la historia universal un grupo de poder internacional ha mostrado tan claros sus objetivos, unos objetivos que afectan sin excepción a la totalidad del planeta. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las acciones y propósitos del foro de Davos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En el año 2020, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos publicó un breve vídeo publicitario anunciando ocho predicciones para el mundo en 2030, el año que también da nombre a la agenda globalista de la ONU. El vídeo comenzaba afirmando «No tendrás nada y serás feliz». Señalaba que los Estados Unidos ya no serían la superpotencia que dirige el mundo y afirmaba que mil millones de personas serían desplazadas por el cambio climático y que habría que hacer un mejor trabajo para dar la bienvenida e integrar a esos refugiados. Segundo, el vídeo anunciaba también la desaparición de la carne como un alimento habitual, el paso a la historia de los combustibles fósiles, el posible encuentro con vida extraterrestre y el hecho de que los valores occidentales habrán sido sometidos a prueba hasta el punto de quebrarse. Tercero, Ayer se inauguró una nueva reunión del Foro Económico Mundial en Davos con la asistencia de ejecutivos de corporaciones, políticos y miembros de otras élites, así como el presidente de Ucrania, Zelensky, que se dirigió al Foro de Davos mediante una conferencia virtual. Cuarto. Desde el primer momento de esta reunión el foro de Davos señaló que era la más importante desde su fundación y que implicaba que la historia estaba a punto de cambiar de rumbo. Quinto, en su discurso Zelensky exigió que se impusieran nuevas sanciones a Rusia incluyendo el embargo del petróleo, el bloqueo de todos sus bancos y el aislamiento comercial completo. Según Zelensky estas medidas establecerían un precedente que funcionaría para las próximas décadas. Sexto, Zelensky exigió también la completa retirada de todas las empresas extranjeras que operaban en Rusia. Séptimo, Zelensky culpó también a Rusia de bloquear el suministro de alimentos como el trigo y el aceite de girasol. Octavo, Zelensky indicó que Ucrania necesitaba recibir al menos 5.000 millones de dólares al mes. La afirmación de Zelensky venía después de que el grupo de los siete aceptara dar a Ucrania 19.800 millones de dólares y de que Estados Unidos aprobara la entrega de mil millones de dólares al gobierno ucraniano. Noveno. Zelensky afirmó que si Ucrania hubiera recibido el 100% de las ayudas en febrero, el resultado habría sido que se habrían salvado decenas de miles de vidas, aunque no concretó qué vidas eran estas, lo que lleva a pensar que ocultaba un desastroso resultado de las operaciones militares para los nacionalistas ucranianos. Décimo. Zelensky afirmó también que Ucrania sería un lugar atractivo para los inversores cuando concluyera la guerra. Un décimo. Zelensky dejó también entrever que la unidad detrás de Ucrania se estaba debilitando y que era más necesaria que nunca contra Rusia. Duodécimo. Las palabras de Zelensky fueron respaldadas por Klaus Schwab, el fundador del Foro de Davos, que señaló que esta guerra es realmente un punto de inflexión en la historia y remodelará nuestro panorama político y económico en los años venideros. Décimo tercero, el discurso virtual de Zelensky fue seguido por una ovación en pie de todos los presentes en el Foro de Davos. Y décimo Hoy el Foro de Davos, entre otros temas, ha insistido en llevar adelante los planes en favor del movimiento LGTB. El Foro de Davos, conocido como Foro Económico Mundial, no es una organización cualquiera. Por el contrario, es una organización autoerigida y autolegitimada que pretende marcar el rumbo de todo el planeta de acuerdo con la agenda globalista. De manera nada sorprendente, entre sus miembros más importantes se encuentran George Soros, que contribuye con el Soros Fund Management... Bill Gates, que realiza aportaciones a través de la Bill and Melinda Gates Foundation, los grandes bancos del mundo o las grandes empresas de la industria farmacéutica. Todo ello con el aliño de personajes como el príncipe Carlos de Inglaterra, Al Gore o el Papa Francisco, que incluso dirigió un mensaje al citado foro en su reunión de finales de enero de 2020. El breve vídeo publicado por el Foro de Davos describiendo la vida en 2030 resultó ya extraordinariamente revelador porque desvelaba siquiera en parte lo que pretende la agenda globalista. En primer lugar, no tendremos nada. Se nos privará mediante impuestos, confiscaciones y colectivizaciones de todo lo que tengamos o hayan podido ganar nuestros padres y se nos anuncia además que, aunque no tengamos nada, seremos felices. A ello se unirá que cualquier cosa que poseamos no pasará de ser algo alquilado, que Estados Unidos se verá desplazado como la primera potencia mundial, que dejaremos de consumir carne salvo de manera ocasional, pero ya nunca como un alimento primario que sufriremos un movimiento de poblaciones que afectará a más de mil millones de personas que tendrán que ser acogidas en naciones occidentales, que las tesis de la calentología se impondrán implicando cambios económicos de enorme trascendencia al desaparecer el uso de combustibles fósiles, que viajaremos por el espacio quizá para encontrarnos con extraterrestres y que los valores de la democracia occidental se verán sometidos a una presión inigualable que lo más seguro es que los quiebre. El mundo que el Foro de Davos nos anuncia para el año 2030 es un mundo similar al que hemos escuchado anunciar a George Soros en distintos artículos y entrevistas, o al descrito por el Papa Francisco en diferentes documentos como la encíclica Fratelli Tutti. Es un mundo donde no habrá lugar para la libertad, ni para la propiedad privada. No cuesta ver que deberemos olvidar la idea de tener algo que podamos llamar nuestro porque nos lo arrancarán, aunque eso sí, asegurándonos que seremos felices. No podremos comer carne, posiblemente porque la alimentación estará racionada en favor de las élites, pero se nos dirá que es por el bien de nuestra salud y del medio ambiente. No podremos ver el desarrollo de multitud de naciones porque se impedirá alegando que ese desarrollo contamina el medio ambiente. No podremos impedir que las fronteras que protegen nuestras naciones salten por los aires, que nuestra cultura e identidad se vea negada por millones de inmigrantes, más de mil millones según el foro de Davos, y que el planeta se vea reducido a la condición de una masa ovejuna más fácil de controlar por las élites gobernantes. Y mientras tanto, en ese mundo donde ya no tendremos nada propio y nos habrán robado hasta el último girón de libertad, intentarán entretenernos hablando de viajes por el espacio e incluso de contactos con extraterrestres y, por supuesto, insistiendo en que todo ha sido hecho por nuestro bien. Antes de que nos hayamos dado cuenta, nuestro mundo, en parte libre, en parte próspero y en parte civilizado, se habrá visto transportado a una nueva Edad Media, sin duda más tecnificada que la primera, pero igualmente carente de libertad, de propiedad privada para la mayoría, de posibilidad de pensar con libertad, de capacidad para actuar libremente y de fuerza para contener las invasiones todo ello se implantará gracias a una aristocracia autodesignada para gobernar el planeta que recibe su supuesta legitimación de las fuentes más diversas se tratará no de un porvenir rutilante sino de un espantoso nuevo mundo del que solo puede salvarnos la misericordia de dios un nuevo mundo en el que la gente supuestamente será feliz sin tener nada aunque ese no tener nada no aplicará a George Soros, a Bill Gates, al Vaticano, a las grandes empresas farmacéuticas o a la banca internacional. Es precisamente en ese mundo, regido tiránicamente por una dictadura oligárquica, donde encaja la actual guerra de Ucrania. Desde hace años ese conflicto fue preparado, provocando un golpe en 2014 en Ucrania, para llevar al poder a los nacionalistas ucranianos, tolerando la matanza continuada de ucranianos no nacionalistas por los sucesivos gobiernos de Ucrania, construyendo laboratorios de armamento bioquímico que enriquecieron con beneficios millonarios a personas como Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, amenazando no solo a Rusia sino a todo el planeta y favoreciendo una oligarquía ucraniana que convirtió su tierra en la más corrupta de todo el continente europeo. El siguiente paso era quebrar totalmente los compromisos contraídos por Ucrania al declararse independiente, cuando en su texto de acceso a la independencia se comprometió a ser un territorio neutral y desnuclearizado. Había que integrar a Ucrania en la OTAN y llevar la amenaza nuclear a las mismas fronteras de Rusia. Esperar que Rusia no reaccionaría frente a esa situación era tan estúpido y absurdo como esperar que Estados Unidos no habría reaccionado con mayor dureza si cabe en el caso de que una potencia enemiga hubiera instalado misiles en México, Puerto Rico o Cuba. Al reaccionar Rusia en simple defensa propia, los defensores de la agenda globalista podían pasar a la siguiente fase del plan. La de intentar aniquilar a una de las pocas naciones que se defiende con gallardía y resolución frente a la agenda globalista. Y con la excusa de defender a una Ucrania cuyo presidente es una corrupta marioneta, provocar hambrunas en todo el mundo, atacar el uso de los combustibles fósiles e ir avanzando todavía más hacia la tiranía global sembrada mediante el pánico. La comparecencia de Zelensky ayer mismo en el foro de Davos no fue sin una, sino una confirmación de todos estos hechos. Klaus Schwab, una de las mentes más perversas de este mundo, creador del gran reseteo, aplaudió calurosamente a Zelensky y dejó de manifiesto que la lucha contra Rusia era un punto de inflexión precisamente para que el mundo avance sin remisión hacia la destrucción de las naciones libres, independientes y soberanas, y por supuesto hacia la esclavitud del yugo de la agenda globalista. Los oligarcas de la gran industria farmacéutica, de la gran banca, de las grandes organizaciones globalistas, aplaudieron a Zelensky, convencidos no solo de que podrán saquear Ucrania en el futuro más que ahora, sino de que lo están usando como punta de lanza para sus perversos planes. Zelensky cumplió su papel prometiendo entregar Ucrania a las oligarquías internacionales más de lo que lo han hecho los presidentes anteriores y muy posiblemente frotándose las manos pensando en el dinero de la ayuda internacional que podrán robar tanto él como su jefe y otros oligarcas ucranianos siguiendo la huella de aquellos que los precedieron. Su único temor fue que efectivamente la supuesta unión de los que han dictado medidas contra Rusia se debilite, siquiera por el inmenso daño que están causando con ellas a las poblaciones de este mundo. Unas poblaciones a las que están arrastrando a una pavorosa crisis económica, a un creciente desempleo, a una insoportable pobreza e incluso a las hambrunas. Eso sí, todo de acuerdo con el plan de la agenda globalista. A medida que pasa el tiempo, las piezas encajan y encajan de manera innegable. Hay que estar muy ciego, muy borracho, muy idiotizado por la propaganda o muy alquilado para no ver los hechos y darse cuenta de que Zelensky es un instrumento de la agenda globalista y de que por el bien de la humanidad entera lo mejor que puede suceder es que tanto la agenda globalista como Zelensky sean derrotados en toda la línea y que los propósitos de ambos fracasen de manera estrepitosa. La libertad, la propiedad e incluso la vida nos va en que así sea. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte de ellos ha sido para aplaudir la siniestra agenda globalista que impulsa el Foro de Davos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la presencia de Zelensky en el Foro de Davos, en el Foro Económico Mundial. Bueno, esto a cualquier persona que tenga la más mínima idea, pero la más mínima, eh, la más elemental de cómo funciona el mundo, no le puede sorprender. El foro de Davos, a fin de cuentas, es una gran instancia, no la única, pero una gran instancia de impulso de la agenda globalista. Ahí está Soros, ahí está Bill Gates, ahí está la gran industria farmacéutica, ahí está la gran banca, ahí está multitud de organizaciones que no tienen la menor legitimidad nacional y democrática para decidir el futuro de nadie, de nadie. Y, por supuesto, están encantados de la vida, porque después del coronavirus está la guerra de Ucrania y están absolutamente encantados de cómo, según palabras del propio Schwab, van a cambiar la historia, están en el momento en el que van a cambiar la historia. Sujetos inicuos y perversos hasta las trancas, a los que no ha elegido absolutamente nadie, te dicen con la mayor desvergüenza que van a cambiar la historia y van a cambiar la vida de los miles de millones de habitantes de este planeta. Es el colmo de la indecencia, pero eso es la agenda globalista, que algunos encima niegan que exista, lo cual es gravísimo. Bueno, ¿a quién tenían que tener de invitado especial este año? Pues a Zelensky. Si Zelensky no es nada más que una piececilla inmunda, de la agenda globalista. Si Zelensky es el personaje al que se coloca delante, como, como es el caso de los cubiletes, donde hay un guisante, un garbancito, para decir dónde está la bolita, dónde está la bolita, y mientras tanto te roban la cartera. Y un foro económico mundial, el foro de Davos, que ha anunciado que en el futuro, para el año 2030, no tendremos nada y a pesar de eso vamos a ser felices. Lo único que podía hacer era aplaudir en pie a Zelensky, porque Zelensky en estos momentos es una pieza clave para ello. El discurso de Zelensky fue asqueroso, fue repugnante, fue inmundo. Era un discurso que no había que leer tampoco mucho entre líneas porque era, os entrego Ucrania a vosotros, Robad todo lo que queráis de Ucrania, que vais a robar todavía más que en el pasado. Y, por supuesto, eso sí, mandad dinero, mandad dinero. Que yo me lo voy a llevar como mínimo como el resto de presidentes corruptos y ladrones que ha tenido Ucrania desde hace muchísimo tiempo. Y claro, esto tenían que aplaudirlo. Es que no puede ser otra cosa. Si Zelensky es simplemente uno de esos cubiletes que se mueven para movilizar a la opinión pública contra una de las pocas naciones que tiene la gallardía de oponerse a la agenda globalista, que es Rusia. Y esta es la situación que hay. Y aún así, el relato tiene tantas fisuras, presenta tantos agujeros, es tan incoherente que hay que imponer una censura de prensa prácticamente total para que la gente no se entere en absoluto de lo que sucede. Por ejemplo, cómo con el dinero de nuestros impuestos se entrena y se arma a grupos nazis a las órdenes de Zelensky. Como el batallón Azov, que en fin, no ha tenido un final precisamente glorioso, sino todo lo contrario después de pasar semanas protegiéndose detrás de mujeres y de niños y de civiles lo propio de nazis cobardes como son los nazis ucranianos y esta es la situación y hoy que había en el foro de davos pues después de Zelensky, la agenda lgtb pero pero qué se esperaban ustedes si es que todas las piezas encajan a la perfección como un puzzle diseñado por un maestro y el que no lo quiera ver, insistimos, es porque o está muy borracho o está muy alquilado o está muy prostituido o está muy idiotizado por las furcias mediáticas. Pero aquí todas las piezas encajan y esto cada vez es más claro y más difícil de negar. Claro, también es verdad que hay gente que no estamos por la labor de jugar el papel, de representar el papel de furcias mediáticas, como es el caso de La Voz. Y precisamente porque la voz no depende de la publicidad de nadie, no depende del foro de Davos, no depende de que en un momento determinado cualquiera de estas compañías, incluidas las farmacéuticas que se han dedicado a lanzar lo que llaman vacunas contra el coronavirus, o la banca o cualquiera de esta gente, sea la que mantenga la voz, sino que nosotros desde hace mucho tiempo decidimos que no íbamos a tener publicidad, y que la voz en última instancia se sostenía en la medida en la que ustedes quisieran, por eso estamos en nuestra campaña de crowdfunding 2022-2023 para convertir en realidad una nueva temporada de La Voz, que sería la novena. En estos momentos que yo les estoy hablando a ustedes, estamos rozando el 94% del crowdfunding de La Voz. Por supuesto, hay gente que puede decir, bueno, es el 94, ya no me va a dar tiempo a llegar, tengo que apresurarme para llegar. No se lo decimos por eso. Es más, nosotros no hemos pedido y no vamos a pedir jamás dinero, mucho menos intentar convencerles para que den ustedes dinero. Es más, vamos a ir un paso más allá. Nosotros estamos convencidos de que quien mejor sabe cómo gastarse su dinero es el que se lo ha ganado con su trabajo y con su esfuerzo. Y efectivamente, con ese trabajo y con ese esfuerzo, se da la circunstancia de que eh, esa persona ha ganado un dinero y no tiene por qué hacer caso, ni al chupasangres busca bonus de la agencia tributaria. Ni tiene que hacer caso al clérigo de turno, ni al político de turno que pretende que sabe gastar el dinero mejor que él. Eso es mentira. Mejor que lo sabe aquel que se lo ha ganado, no lo sabe nadie. De manera que si usted decide que lo que le cuesta tomarse un par de cafés, tomarse un refresco, lo va a, a entregar al crowdfunding de La Voz para que haya una novena temporada de La Voz, nosotros se lo agradecemos sinceramente de todo corazón pero que usted dice pues no pues me apetece tomar un par de cafetillos ole sus cafetillos porque mejor que usted nadie sabe lo que hacer con el dinero y nosotros si efectivamente llegamos a cubrir el crowdfunding en estos momentos hemos superado el 93%, pues encantados de la vida. Y si por las razones que fuera no llegáramos a cubrir ese 7% que queda, pues miren ustedes qué le vamos a hacer. Pero desde luego ustedes hagan con su dinero lo que les parezca, porque efectivamente mejor que el que se lo ha ganado no lo conoce nadie. Y entramos ya en nuestro boletín informativo y entramos en nuestro boletín informativo con España, como siempre, donde las noticias son verdaderamente maravillosas. Bruselas estudia la situación económica de España, que no es precisamente bollante, y le dice que, como tiene una deuda salvaje, tiene que recortar en gasto público. Primer paso lógico, tiene usted una deuda tremenda, que viene sobre todo de la etapa de Zapatero y que empeoró muchísimo con Cristóbal Montoro en Hacienda y que no digamos lo que ha pasado ya con la señora Montero en el mismo ministerio, recorte usted el gasto público. ¿Qué hace España? Pues decide que va a crear casi 45.000 plazas más de funcionarios. Y algunos dirán, pero bueno, se han vuelto locos. O sea, tienen que recortar el gasto público y van a crear casi 45.000 plazas de funcionario. Pues sí, porque ¿quién pone ese dinero? Hombre, ese dinero lo ponen, lógicamente, los pobres españoles. Y en medio de toda esta situación, Bruselas, que le ha dicho hombre, gasten ustedes menos, que tienen una deuda que es que verdaderamente está desbocada, nos ha contado que los españoles, a fin de cuentas, se da la circunstancia de que son la gente que en estos momentos pagan más impuestos de la OCDE. Es decir, los españoles de media hay un 39,3% de lo que ingresan que se lo llevan los impuestos. Desde luego la cosa se las trae, pero esto significa, dado que algunos pagan muy poco, que hay otros que pagan más, cuando un servidor se tuvo que exiliar de España... Hacía ya más de un año y pico que había echado cálculos y todo lo que ganaba hasta el 30 de octubre se lo llevaba a la agencia tributaria. Lo cual, lo cual no le eximía de que luego llegara un sicario y intentara sacarle más mediante una interpretación creativa de la situación fiscal, que es algo terrible. Pero en cualquier caso, un español medio, un español medio, más del 39% de lo que gana, se van impuestos. Eso es cinco puntos más que la media de la OCDE. De modo que no hagan ni ustedes el más mínimo caso de los que les dicen que en España se pagan pocos impuestos, etcétera, etcétera. Es mentira. No solamente eso, en la OCDE, precisamente por la historia del coronavirus, la carga fiscal sobre los salarios se redujo un 0, punto, eh, un 0,06. Es muy poquito, pero intentaron reducirla. En España aumentó 28 puntos. Si esto no es un robo a mano armada que se sostiene sobre la acción de unos esbirros enemigos del pueblo, que son los buscabonus de la agencia tributaria, ustedes nos dirán cómo lo califican. Pero la situación es una situación que no puede estar más clara. Le roban a manos llenas a los españoles ¿Tienen una deuda salvaje que tendrían que contener y no la contienen? ¿Van a subir los impuestos? Y como hay que ganar las elecciones, pues nada, vamos a meter a decenas de miles de más funcionarios dentro de la administración. Con esto no les van a abrir a ustedes ningún noticiero, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa porque claro, todo el mundo quiere seguir recibiendo de alguna manera la publicidad pero esto es un verdadero escándalo en fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfa María Jesús, muy buenas noches
3: y comenzamos con la información de España, Bruselas como no, siempre dándonos toque de atención, nosotros siempre los mejores rankings, empezando por abajo claro está, lo último ¿Qué ha pasado es que la Comisión Europea ha emitido un informe sobre las vulnerabilidades económicas de todos los países de la Unión Europea. Y cuando llegó el turno de España... La Comisión ha lanzado la voz de alarma. Afirma que el endeudamiento de nuestro país excede los niveles de prudencia, algo que repercute en el resto de los países de la zona euro. Nuestro país tiene importantes desequilibrios macroeconómicos, pero no es el único, junto también con seis estados a los que la Comisión ha dado un toque de atención, Estados miembros como Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Rumanía y Suecia. La Comisión Europea ha pedido al gobierno español controlar su gasto corriente, situarlo por debajo del crecimiento potencial. En el caso de España, dice que la situación es peor que en el resto de Europa por la alta vulnerabilidad de España por su elevada deuda interna y externa en un contexto, además, de elevadísimo desempleo. ¿Y qué hace el gobierno social comunista mientras la comisión pide a nuestro país que baje el gasto público? Pues hace todo lo contrario. El Consejo de Ministros acaba de aprobar elevar a casi 45.000 plazas el empleo público, lo que supone la mayor oferta pública de empleo de la historia. Y esta oferta pública consiste en lo siguiente: 34.171 puestos públicos, ofertas ordinarias, un 12,2% más que en el año 2021, 10.636 puestos públicos de oferta de estabilización. Vamos a desglosar los puestos de oferta ordinaria, que se reparten en 25.471 para la Administración General del Estado. Dentro de estos, 15.880 son de ingreso libre y 9.591 de promoción interna. 4.992 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 1.951 puestos para las Fuerzas Armadas, 1.732 para la Administración de Justicia y otros 5 para el Consejo General del Poder Judicial. Además, de las más de 10.600 plazas para interinos, 4.692 puestos corresponderán a la Administración General del Estado y 5.945 a la Administración de Justicia. Y continuamos con el informe de la Comisión Europea, que además dice que da por hecho que el gobierno va a cumplir su compromiso y va a aprobar de aquí al primer trimestre del año 2023 la gran reforma fiscal que viene anunciando el gobierno desde el inicio de la legislatura y cuyo objetivo es elevar los ingresos por impuestos en España para aproximarlos a la media europea. Les van a sacar, señores, nos van a sacar... Decenas de miles de millones de euros de los bolsillos. Si ya estaban mal, prepárense. Es un procedimiento de control fiscal también desde Bruselas, puesto en marcha tras la uh, gran crisis financiera que busca orientar las políticas económicas de los países miembros para evitar tener que rescatarlos después. Y acabamos de conocer el informe Taxing Wakes, un informe sobre los salarios de la OCDE que afirma que los españoles ya destinan más de un tercio de su salario, exactamente un 39,3%, a pagar impuestos, lo que supone casi cinco puntos más que la media de la OCDE. Y además afirman que es una tendencia que va a ir en aumento. Y si comparamos la situación de España con la de los países de la OCDE, la carga fiscal sobre los salarios se redujo 0,06 puntos porcentuales, respecto al año 2020. Sin embargo, en España se observó un aumento de 28 puntos básicos. Y seguimos con este informe de la Comisión Europea, en el que se hace referencia a España. También se señala con preocupación la abultada deuda de los hogares y de las empresas españolas y también constata que la deuda pública respecto al producto interior bruto es considerablemente elevada si se compara con los niveles previos a la pandemia. Curiosamente, este informe coincide con el anuncio realizado por la Comisión Europea que propone conceder un año más de bula fiscal a los países europeos. ¿Y qué significa esto? ¿Que las reglas fiscales que limitan los topes de déficit público al 3% y de la deuda al 60%? permanecerán congeladas también durante el año 2023, lo que mantendrá vigente la cláusula de escape un año más de lo previsto inicialmente. Además, también nos hablan de las pensiones. Los técnicos comunitarios que aseguran que la reforma de las pensiones que España debe completar para acceder al siguiente tramo de rescate supone uno de los principales focos de preocupación de Europa. Por una parte, el Ejecutivo Comunitario reconoce en parte de su informe que ligar las pensiones a la subida de los precios al consumo va a contribuir a mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pero también advierte de que esto aumentará el gasto público, por lo que hace necesaria la introducción de medidas de compensación que deben ser adoptadas en este año para mitigar el riesgo a largo plazo de la sostenibilidad fiscal. El Gobierno Está tramitando a este respecto una serie de iniciativas, como la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones y un mecanismo de equidad intergeneracional. Como dando una palmadita en la espalda, Bruselas reconoce que la lucha contra el coronavirus ha supuesto para España un importante deterioro de las finanzas públicas que se está revirtiendo paulatinamente. Según las previsiones económicas de primavera publicadas la semana pasada, nuestro país cerrará este año con un déficit público del 4,9% en el año 2023, una cifra que, dicen, llegará al 4,4%. Muy lejos de los límites fiscales europeos, pero nos tememos que esta cifra es muchísimo mayor. Además, Bruselas espera que la deuda pública española vaya gradualmente bajando hasta situarse en el 113,7% el año que viene. Asimismo, este informe también advierte contra la segmentación del mercado laboral y el alto número de jóvenes desempleados, si bien confía en que la reciente reforma laboral y el plan de rescate europeo post-pandemia contribuyan a resolver los males endémicos de nuestra economía, cuyo nivel de paro se sitúa, incluso en época de crecimiento económico, en el doble, en el doble de la media comunitaria. Bruselas considera que España debe utilizar los fondos disponibles del Plan de Rescate post pandemia para una serie de reformas en el ámbito energético. ¿Pero qué está haciendo España? Comprar ordenadores para los ministerios, ¿qué es más importante? Y entre los deberes que la Comisión Europea propone a España se encuentra aumentar el nivel de reciclaje, acelerar el desarrollo de energía renovable, especialmente las instalaciones descentralizadas y de autoconsumo. Para hacer esto posible, los técnicos comunitarios aconsejan a nuestro país un mejor acceso a la red eléctrica, acelerar los procesos administrativos. Además, considera que España debe apoyar la inversión complementaria en almacenamiento, infraestructuras de redes, electrificación del transporte y edificios y el hidrógeno verde, a la vez que debe expandir la capacidad de las interconexiones eléctricas. Actualmente, España es considerada una isla energética cuyo nivel de interconexiones con Francia y el resto del continente no llega al 3%, lo que impide el transporte del gas. Asimismo, Bruselas también recomienda que nuestro país avance la eficiencia energética de manera asequible para los ciudadanos a través de la renovación de los edificios.
0: Y en medio de esta situación en la que de nuevo se trata de estrujar cada vez más a la gente que en mayor o menor medida crea riqueza para beneficiar a las castas privilegiadas y a los paniaguados a los que se arroja migajas, por supuesto el gobierno va sumando una miseria tras otra. El gobierno, por ejemplo, muy poquito torpedeó lo que hubiera sido el primer acto de homenaje a los policías y guardias civiles que combatieron a la organización terrorista ETA. Se ha sabido que esto iba a tener lugar el 25 de abril y que en esta celebración, en este, en este homenaje a la gente que se jugó la vida y que no pocas veces la perdió frente a los terroristas vascos, iban a intervenir pues miembros de la guardia civil y de los sindicatos policiales representantes de las agrupaciones e incluso la casa real lo cual tiene una enorme lógica porque el primero que tenía que estar ahí era el rey bueno en un momento determinado el gobierno le dice al rey felipe VI que no vaya y entonces la casa real decide que no va y, por supuesto, no dio ninguna explicación. Todo esto, además, que es algo verdaderamente tremendo, en paralelo a la entrada de la gente filoterrorista de Bildu y de los golpistas catalanes en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que ya es el colmo. Y en medio de toda la situación en la cual, además, había una directora del Centro Nacional de Inteligencia que había advertido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ejército que están formando los golpistas catalanes y que, mira tú por dónde, mucho caso no lo hicieron, pero que la pusieron en la calle, sí. Bueno, pues cada uno de ustedes saque sus impresiones sobre el gobierno sobre el rey y sobre la pobre gente que se ha jugado la vida durante décadas y que en estos momentos ni se le puede rendir un homenaje en el que esté el rey porque a este gobierno no le apetece.
3: Les traemos hoy un ejemplo más de la canallesca actuación del gobierno social comunista español. El gobierno de Pedro Sánchez frenó el que iba a ser el primer acto de homenaje a los policías y a los guardias civiles que vencieron a la banda terrorista ETA. Habían reservado, el pasado 25 de abril, para el homenaje, el Wissen Center de Madrid, el antiguo Palacio de los Deportes. En él iban a intervenir miembros y agrupaciones del Instituto Armado, sindicatos policiales e incluso la Casa Real. El gobierno de coalición no dio luz verde al rey Felipe VI, para asistir a este acto. Saben que le lleva a la agenda al gobierno. Y tras el rechazo por parte del Ejecutivo, la Casa Real declinó la invitación. Pero nadie dio ningún tipo de motivo. El rechazo de Sánchez se producía en un momento en el que había salido a la luz el espionaje del Spyware Pegasus, el presunto espionaje, que indignó a sus socios independentistas que votaron en contra de su real decreto con medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, un decreto que ya saben que lleva escondido muchos temas que nada tienen que ver con esto, como les hemos contado aquí. No obstante, la convalidación del Real Decreto salió adelante con la ayuda del Partido Popular, aunque contó con el veto de sus otros socios maravillosos, los diputados de H. Bildu. Y como les decimos, en este contexto... El Ejecutivo, sin ningún motivo, rechazaba la celebración de este homenaje, a este merecido homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lucharon contra los asesinos de la banda terrorista ETA, una actuación criminal, una vez más, de este gobierno socialcomunista.
0: Y después de España nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos a Hispanoamérica, donde el presidente de Chile, Gabriel Boric, le ha faltado tiempo para lanzar una ley que suba el salario mínimo, pero vamos, la mayor subida en casi tres décadas. Vamos a ver, ¿esto está bien o esto está mal? Vamos a ver, esto es demagogia. Esto es demagogia y la demagogia suele tener muy malas consecuencias para la economía, aunque la gente que no sabe economía se queda encantada. Yo me pasé escuchando durante mi infancia los cantos a Girón de Velasco, que era un ministro falangista de Franco, que se decía que era el único que había defendido al obrero. Bueno, la supuesta defensa del obrero por parte de Girón era las subidas de salario. Sin darse cuenta, de que eso desataba una espiral inflacionista que se comía al final la subida de salario y todavía más, con lo cual las medidas de Girón seguramente tenían una finalidad buena y seguramente Girón quería mejorar la suerte de los trabajadores, pero no tenían idea de economía que es lo propio de la falange, pues al final los resultados eran terribles. Eso sí, había muchísima gente que, aunque no se identificara con Franco, sin embargo tenía una imagen muy positiva del ministro Girón de Velasco. Bueno, pues Boric está en lo mismo. O sea, aquí vamos a subir el salario mínimo, vamos a ir hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso tiene consecuencias. Va a desatar una inflación en Chile en un momento en que a escala mundial ya hay un proceso de inflación. Con lo cual... Bueno, pues Boric podrá decir eso de que quiere ser el gobierno de los y de las trabajadoras y cosas de este tipo. Pero aquí, lamentablemente, lamentablemente, al final este tipo de medida demagógica y populista, más bien populachera, tiene muy malas consecuencias sobre la economía. Y lamentablemente en Chile no va a pasar mucho tiempo antes de que se vea.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha promulgado una ley en la que se contempla la mayor subida del salario mínimo en los últimos casi 30 años. Y se fijan, además, las ayudas para las pequeñas y las medianas empresas. Así, los salarios se reajustarán a partir de este mes a los 380.000 pesos chilenos mensuales, es decir, unos 427 euros. En el mes de agosto se reajustarán hasta los 400.000 pesos unos 450 euros. Y de cara al mes de enero del próximo año, y en el caso de que la inflación a 12 meses supere el 7%, este salario mínimo se elevará hasta los 410.000 pesos chilenos, algo más de 461 euros. Queremos ser el gobierno de los y de las trabajadoras, decía Gabriel Boric. En este gobierno, añadía, siempre están abiertas las puertas al diálogo. Esto es lo que decía el presidente de Chile, Gabriel Boric, que también en su cuenta de Twitter les leemos comentaba lo siguiente. La promulgación del aumento al salario mínimo luego de un histórico acuerdo entre todas y todos los protagonistas que impulsan nuestra economía, refleja que con voluntad de todos los sectores podemos avanzar junto a las y los trabajadores. Ya ven cómo tienen introducida también la agenda de género esta aberración lingüística, una patada a la Real Academia Española. Y que nada tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Bueno, y como había poco lío con la OTAN en Ucrania, resulta que Iván Duque, que es el presidente de Colombia y que es otra de las marionetas de cuyos hilos tira la agenda globalista, vamos, Soros lleva a partir un piñón con Iván Duque desde hace muchísimo tiempo, pues Duque está celebrando el hecho de que Colombia se ha convertido en aliado estratégico de la OTAN. Ahora, Piensen ustedes en esto porque es serio. Supuestamente la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Reconocerán ustedes, a poco que sepan algo de geografía, que el Atlántico Norte no tiene nada que ver con Colombia. Es más, le pilla, pero que muy lejos. La OTAN se creó para contener a la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció hace más de 30 años. La OTAN no tiene ningún sentido, salvo que la OTAN, tenga unas finalidades que van más allá de contener a la Unión Soviética que ya desapareció. Y eso explicaría que participara en la invasión de Afganistán, en la invasión de Irak, en la invasión de Libia, etcétera, etcétera. Y entonces nos entendemos. Y entonces podemos comprender que entre Colombia. Y tú dices, bueno, pero a Colombia, ¿qué le va a servir y para qué va a servir para que en un momento determinado sea aliado estratégico de la OTAN? que no es miembro de la OTAN es decir, si atacan a Colombia la OTAN lo mismo no mueve un dedo para ayudarla pero sí es aliado estratégico porque los podemos utilizar para determinadas tareas bueno, pues fíjense ustedes el hecho de que Joe Biden haya declarado aliado estratégico de la OTAN a Colombia tiene entre otras consecuencias que se va a enviar militares colombianos a Ucrania para entrenar a soldados ucranianos. Y uno diría, pero vamos a ver, vamos a ver que Colombia tiene problemas muy serios. ¿Qué se le ha perdido a Colombia en Ucrania? No se le ha perdido absolutamente nada. ¿Qué amenaza hay contra Colombia en Ucrania? Ni la más mínima. ¿Qué intereses tiene Colombia en Ucrania? Ninguno en absoluto. Pero simplemente Colombia se convierte en otro apéndice más. Y además la presidencia de Duque, que esto era algo que tampoco debe sorprender nada, de la agenda globalista. Y como ven ustedes, todas las piezas encajan. Al final el foro de Davos acaba reconociendo que lo de Ucrania es una pieza para imponer la agenda globalista. ¿no? No hay defensa de la democracia, ni, ni de la libertad, ni cosas de ese tipo. No, aquí tampoco vamos a andar ya con tonterías que todos nos conocemos. Es una pieza para la agenda globalista, como hoy el foro de Davos, como otra pieza de la agenda globalista, está hablando de los privilegios que hay que conceder a la minoría LGTB. Y dentro de toda esa historia, pues Colombia al final, pobrecita, se convierte en otro protectorado más, en otra colonia más de la agenda globalista. Oye, ¿y si hay que enviar militares a Ucrania? Pues envían militares a Ucrania. Aunque, desde luego, si hace pocos años nos llegan a decir que Colombia iba a enviar militares a Ucrania, nos hubiéramos quedado mirando como diciendo, usted me quiere engañar, ¿eh? usted se quiere burlar de mí.
3: El presidente colombiano Iván Duque ha celebrado la designación oficial de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN. Una decisión que fue anunciada el pasado mes de abril por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo hacían en un comunicado de la Casa Blanca. Decían que se hacía esta designación en reconocimiento de la importancia de la relación entre Estados Unidos y Colombia y las contribuciones cruciales de Colombia a la seguridad regional e internacional. Mm, hacemos un punto y aparte a este comentario. Al agregar a Colombia como país externo a la OTAN, supondría que Colombia tiene la posibilidad de acceder a material armamentístico estadounidense. También puede hacerse con préstamos de Estados Unidos, con los cuales podría mejorar su capacidad bélica y de investigación. Además, tendrá la opción de adquirir tecnología espacial y de ser aliado en operaciones especiales en compañía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La semana pasada el ministro de Defensa colombiano Diego Molano visitaba el Pentágono para tratar ese tema con su homólogo estadounidense Judd Austin. El ministro colombiano anunciaba que 11 ingenieros militares colombianos van a entrenar a miembros de las fuerzas de Ucrania para que aprendan a desminar territorio dado que Colombia ya es socio estratégico, no miembro de la OTAN.
0: Bueno, y nos vamos a internacional y, por supuesto, el complejo industrial militar tiene que seguir llevándose el dinero de los contribuyentes. Y Estados Unidos ha anunciado que planea invertir miles de millones de dólares en la estructura militar en el Ártico. Mira que el Ártico, cerca de los Estados Unidos, no se puede decir que esté. Pero claro, aquí la cosa todavía es más gorda, porque esa estructura militar resulta que afecta a Dinamarca y a Groenlandia. Estados Unidos es el que va a gastar un dineral que va a salir de los bolsillos de los contribuyentes y va a ir a parar al complejo industrial militar, pero donde esto se mueve es en Groenlandia y en Dinamarca. Y claro, en el caso de los groenlandeses y de los daneses, están diciendo, pero bueno, ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Porque no nos han avisado de nada. O sea, de pronto nos han dicho que sí, que el complejo militar industrial va a enganchar una cantidad mayúscula de dinero para tener un peso mayor en el Ártico, pero a nosotros, que somos los que ponemos el territorio, no nos han dicho absolutamente nada. Y, en estos momentos, tanto el Folketing, que es el Parlamento Nacional danés, como el gobierno de Groenlandia, les gustaría saber qué va a pasar con su territorio. Porque, claro, esto es, es verdaderamente maravilloso, pero esto indica también lo que finalmente significa estar en la OTAN. Que las naciones que están en la OTAN no son libres, independientes ni soberanas. Por eso, en buena medida, ya están muy, muy adobadas para ir hacia la agenda globalista porque perdieron soberanía independencia y libertad en política exterior y sobre todo en política de defensa y claro, antes por lo menos te lo comunicaban ¿eh? que tiene usted unas bases ahí y ahí voy a meter ese tipo de aviones o ese tipo de barcos, te lo decían por lo menos, tampoco es que tuvieras posibilidad de decir a mí no me meta aquí estos barcos o no me localice aquí estos aviones, pero bueno, te lo decían por lo menos se guardaban las formas ahora ya ni eso nosotros, en ese territorio, que será teóricamente territorio soberano suyo, entramos como Pedro por su casa. Vamos a colocar lo que queramos. Y el gobierno de Groenlandia dice, pero oiga, avísennos, ¿no? Groenlandia, que ya ha habido algún presidente americano que ha dicho que estaría interesado en comprarla para Estados Unidos. Nueva base para intentar cercar más a Rusia. Y los pobres daneses diciendo, bueno, bueno, díganos qué van a hacer, porque no sabemos qué van a hacer. Esto para los que piensan que la OTAN es una organización para defender la libertad. Ya, 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 ya.
3: Según se desprende de un informe clasificado al que tuvo acceso el periódico danés Berlinske, Washington tiene la intención de invertir miles de millones de dólares en instalaciones militares en el Ártico. Entre los destinos de las inversiones figura la base aérea estadounidense de Tule, ubicada en el noroeste de Groenlandia, un territorio que depende de Dinamarca. Según un comunicado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enviado a este diario a través de la Embajada Estadounidense en Copenhague, esta inversión se hace con el fin de renovar su infraestructura. Tanto las autoridades de Groenlandia como el Parlamento Nacional danés desconocen los planes de Estados Unidos al respecto. En este sentido, la presidenta del Comité de Política Exterior y de Seguridad del Parlamento de Groenlandia decía que le gustaría participar cuando ellos tienen que ver, porque la base, decía, está en su país y quieren saber qué está pasando. Según el acuerdo trilateral entre Dinamarca, Groenlandia y los Estados Unidos, este país debe consultar e informar a las otras partes antes de introducir cambios significativos en sus operaciones militares en territorio groenlandés, pero Estados Unidos parece que no lo hace. Hay que decir también que desde Moscú afirman que el aumento de la actividad militar de la OTAN en el Ártico es un motivo de preocupación para Rusia. En este sentido, el embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y presidente del Comité Superior del Consejo Ártico, Nikolai Korchunov, subrayó que surgen riesgos de incidentes involuntarios que, además de los riesgos de seguridad, pueden causar graves daños al frágil ecosistema del Ártico.
0: Y acabamos nuestro boletín con una noticia verdaderamente inquietante y es que el mundo, el mundo supera por vez primera los 100 millones de desplazados por conflictos. Esto es algo verdaderamente terrible, pero no es casual esto no es algo que de pronto una mañana te levantas y se produce el desplazamiento de millones de desplazados de refugiados esto está siendo provocado de manera consciente y cuando uno ve dónde se ha producido eso y ve que se habla de afganistán y ve que se habla del congo y ve que se habla de nigeria y ve que se habla de etiopía uno sabe que estos son conflictos provocados y uno recuerda y parece que con esto cerramos una especie de círculo esa declaración del foro de davos de hace dos años donde decía en primer lugar que no vamos a tener nada pero vamos a ser felices en el 2030 y luego nos decían que iba a haber mil millones de desplazados en todo el mundo diez veces más de lo que estamos viviendo ahora y por supuesto que irían hacia Occidente y por supuesto que van a reventar las estructuras de Occidente. Todo esto bajo el aplauso de gente como Klaus Schwab, que lo mismo te aplaude a Zelensky, porque dice ahora la historia la vamos a cambiar para siempre, que te aplaude hoy a los lobbies LGTB. Y en fin, los que no quieran ver esto, pues peor para ellos, porque cada vez es más difícil cerrar los ojos ante la realidad.
3: El mundo supera por primera vez los 100 millones de desplazados forzados, personas que se encuentran ahora mismo en situación de desplazadas a la fuerza por el conflicto armado, distintos conflictos armados y por la violencia en sus países. Unas cifras terribles que ha aumentado con las nuevas oleadas de violencia o conflictos prolongados en países como Etiopía, Burkina Faso, Birmania, Nigeria, Afganistán... República Democrática del Congo o Yemen, entre otros. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, afirma que esto debe suponer una llamada de atención inmediata para resolver y evitar estos destructivos conflictos, terminar con la persecución y abordar las causas subyacentes que obligan a la gente inocente a huir de sus hogares. Pero, como bien saben, distintos intereses económicos armamentísticos y de recursos naturales están detrás de estos conflictos que no interesa a nadie solucionar. Poco importa que la población sufra, poco importa que se desarraiguen o mueran.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos después, dentro de ese programa doble y sesión continua de economía que tenemos todos los martes vendrá don Roberto Centeno y además la economía que ojalá se fuera, pero ahí sigue nada de la economía que se fue, por más que se llame así su sección, y después remataremos el programa, en fin con un respiro de cultura, con una entrevista cultural, para que no se vayan ustedes demasiado sobrecogidos con la economía. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese chaleco salvavidas con los colores de la bandera americana? O sea, ¿le va a pasar algo al avión? Dígamelo usted, por favor, porque estamos a tiempo todavía
4: de regresar a tierra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. No ha, no ha llegado todavía la recesión y ya están hablando algunos de rescate. O sea, fíjese. ¡Anda! ¡Anda, qué bien! Esto es ir rápido, ¿no? Y lo demás, tontería. Aquí estoy con mi chaleco. Me estoy tomando un café, un café solo, sin azúcar y sin nada. Me lo he hecho en casa del vecino. Porque, bueno, siguiendo un poco las recomendaciones de, no sé si sabe usted, don César, nuestros queridos oyentes, eh, pues que Alberto Garzón, el ministro de Consumo de España, eh, pues ha decidido recomendarnos a todos que para ahorrar energía conviene usar los electrodomésticos de los vecinos. Mm, en un maravilloso informe, eh, la verdad es que recomiendo a todo el mundo que, que se que se descargue este informe porque bueno, es que es espectacular ¿no? él básicamente nos quiere devolver no a la posguerra sino a las cavernas directamente el informe lo voy a leer, estoy haciendo tiempo porque es que lo quiero, quiero leer el título para que la gente se lo descargue, se llama Informe Sostenibilidad del Consumo en España Evaluación del Impacto Ambiental Asociado a Los Patrones de Consumo Mediante Análisis del Ciclo de Vida Un, co un titular cortito no es, ¿eh? Y aquí don César pues nos, nos recomienda esto. Establece tres perfiles de consumidores, que es muy bonito. Uno es Ana, que es una mujer que es soltera, que tiene 23 años. ¿no? Otro es Pablo, que tiene 25 añitos. Y luego ya una familia. No, Estos son los peores. Ya hay que anticipar que estos son los peores. ¿eh? Los ponen a la derecha allí, verdad, como casi ultratamontanos. Y entonces lo que nos dice ¿eh? el señor... Esto es del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, para que vean... Que no exageramos ¿no? cuando hacemos cositas ¿no? y cuando contamos las historias. Ana resulta que es vegetariana y que usa el transporte público o la bicicleta para ir a la universidad que está a dos kilómetros. ¿no? Si tiene que ir a una ciudad más cercana, coge un tren. Y ocasionalmente, solo ocasionalmente, vuela a otros países de la Unión Europea. Y además comparte piso con dos amigas. Y además comparte el uso de electrodomésticos con sus compañeras de piso. Alguno dirá, bueno, estáis exagerando. Hombre, con tus compañeros de piso, claro que vas a compartir electrodomésticos, ¿no? Pero es que luego está Pablo, de 25 años. Y este semi-vegetariano, solo come carne fuera de casa. Esto me ha encantado, yo no sabía que existía esto. O sea, solo, solo comes carne cuando te invitan, ¿o qué? No, es, esa es un poco la idea, ¿no, César? Solo comer carne cuando uno le invita. Y, ¿no? Sí, y
0: no es por nada, y si nadie invita, ¿qué
4: pasa? Que ve, <risa> vegano para toda la vida. Dice, usa su coche de gasolina a diario para ir al trabajo. 15 kilómetros, el tren para ir a las ciudades cercanas y el avión en sus vacaciones para ir a lugares distantes, ¿no? Pero este vive solo en un apartamento en las afueras de la ciudad y este, y esto nos lo destaca el informe de consumo, comparte el uso de varios electrodomésticos con otros seis vecinos, don César. ¿Esto cómo se hace? De verdad, yo llevo se
0: No, no, si yo comprendo que usted se ría, porque si lo ves por cierto lado, <risa> es cómico. O sea, no cabe la menor duda de que es cómico. El problema es que lo dicen en serio. Lo dicen muy en ese, serio. Ese es el problema. Que algo que es absolutamente ridículo, irrisible y, y bochornoso y que no voy a hacer no voy a decir que me lleva a los tiempos más lejanos de mi infancia porque sí, ¿por por,
4: por hay cosas bueno, de
0: bueno, esas bueno. que no se daban o sea, Eso esa es. es la realidad uh -huh. sin embargo, es que, es que lo dicen en serio, y te lo están diciendo y la gente no se entera
4: y además los de la cara verde, los de la cara sostenible, los del gobierno amable, los del escudo social. Porque, claro, la familia de María, Javier y Alba, que son ya el tercer, el tercer ejemplo, estos son lo peor, porque viven en una casa independiente, con un jardín en un pueblo, y tienen electrodomésticos propios y aire acondicionado. ¿A dónde vamos a llegar? La gente con electrodomésticos propios y aire acondicionado. Es que es tremendo esto. Esto,
0: esto, esto es algo... Vamos a ver, el, el problema... Vamos a ver, el problema Esto es, es Davos,
4: don César, esto es agenda, es 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 agenda 2030.
0: Totalmente. Y lo terrible del asunto es que esto, por ejemplo, tú cuentas en este país que puede pasar y se te quedan mirando con una cara como como si estuvieran hablando con un extraterrestre de esos que se supone que nos vamos a encontrar antes del año 2030. O sea, no le entra a nadie en la cabeza que pueda suceder eso, pero ese es el futuro que nos están preparando. El presente, ya directamente, ¿no? El Exactamente presente, ¿no? el presente.
4: Que yo no sé, compartimos nevera. Claro, si compartimos nevera con el del tercero A, la gente deja de comprar comida. Porque, claro, se la va a comer tu vecino. Hombre, puedes bajar la televisión al portal y hacer cineforum, o si hay partido, o, o, o el quillo por la ventana, ¿no? Déjame que suba por una lavadora, quillo. ¿eh? Es tremendo. Esto se hace con dinero público. Ellos lo están diciendo en serio, como dice usted, don César. Y hay gente que lo ve bien y que lo ve recomendable el que quiera compartir electrodoméstico con el del tercero A que lo haga, pero déjennos a los demás en paz. Hay un epígrafe completo, en César, con el tema de la huella carbono de los electrodomésticos. Y hay un grafiquito con colores y todo. Pone televisión. 0,002, huella de consumo PT. Lavadora, nevera, lavavajillas, aspiradora, cafetera, así. Todo el informe. Luego, con citas bibliográficas, autores que se dedican a defender esto del decrecimiento económico. No estamos en una crisis porque no haya recursos. Eso se está repitiendo mucho. En cada crisis se, se repite esto. No es un problema de que no haya recursos. Es un problema de que el que los tiene, hemos decidido no comprarle. Y hemos decidido no dejarle vender. Y se llama Rusia, sí, señores. Se llama Rusia. Pero es que podría haber sido cualquier otro país es que con los confinamientos covidianos también se provocaron cuellos de botella de este tipo, ¿no? Y ellos siguen con su matraca. ¿Qué pasa? Que son torpes. Ahora, pues, eh, hacen informes de este tipo que sirven. Pero yo al... no sé si son torpes o son malvados. Sí, sí, y las y además de malvados,
0: absolutamente descarados. Es que Irene, es que, Irene Montero,
4: es que no juntan, ¿eh? Irene Montero tiene eh, varios sirvientes en su casa. ¿Tienen cuella de carbono o qué?
0: Ya, lo que pasa lo que pasa es que, claro, como el, el modelo de la agenda globalista es lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo, todo junto. Es decir, cualquier cosa que pueda ser medianamente buena del capitalismo o del socialismo va a desaparecer. Y lo único que va a quedar va a ser lo más corrosivo, lo más tóxico y lo más dañino. Pero claro, ¿cuál es la situación ideal? Que a nosotros no nos va a afectar. Es decir, usted es un desgraciado que a saber cómo va a llegar al trabajo claro, claro. todos los días, usted es un desgraciado que para poder hacer la colada pues va a tener que hablar con la vecina del tercero B, que es la única a la que le vamos a dejar una lavadora, y la pobre va a estar viendo desfilar la ropa de todo el bloque por su casa. Como sucedía con el teléfono, ¿no? Antaño, Esa, ¿no? Como sucedía con el teléfono antaño. O sea, yo me acuerdo perfectamente de lo que era el teléfono, porque, porque los únicos que teníamos teléfono en casa éramos nosotros. Y entonces yo, yo me acuerdo de, de aquello, aquello era un jubileo. O sea, en mi casa había gente hablando por teléfono, cada dos por tres. Luego, dentro de esta capacidad hispana, para no pensar en el gasto, no crea usted que a nadie se le ocurría decir qué, le ha, qué habrá costado la llamada. Entonces llamaba al pueblo, llamaba no sé qué. Además, en una casa donde yo creo que, salvo mi familia, todo el mundo venía de fuera de Madrid. Todo el mundo eran emigrantes que habían venido de lejanas provincias españolas, ¿no? Y entonces, pues, pues esa era la realidad. Y yo eso no lo recuerdo como algo maravilloso. O sea, eh, era un jubileo que entrara cualquier vecina porque había no sé qué, que tuvieras que estar cogiendo llamadas. O sea, eso era típico del subdesarrollo sí, pero, y, del que y, pero España por, fue saliendo claro, en los 60. Por necesidad... Era por, Exactamente, necesidad. por necesidad. Claro, pues si es que, que eres, ahora no, le digas no, no, a la gente que no claro, va a tener una lavadora no. y, y todo lo demás,
4: y que esto, o sea, es que es algo para, para, para echarse a llorar. Y, y además sale del mismo ministerio un tipo que se hace una foto haciéndose una paella, una paella obrera, decía él, no en su cocina una cocina, pues de un pisito que estaba bien con la Thermomix detrás <risa> si, es que, si es que de verdad, es que es para reírse pero, pero como dice usted, es muy grave y yo lo traigo, traigo estas cosas aquí para que cuando las vean las ustedes en el telediario nuestros queridos amigos, el que todavía vea el telediario cuando va a casa la suegra o cuando eh, va a algún sitio y ve el telediario para que les entre por dentro directamente no el, 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 el bochorno absoluto de la gente que se lo crea no y en los mercados financieros, ya vamos al lío estamos y además, teniendo, ¿eh? además insisto que a ellos no les va a afectar ah, ¿no? No, esto es como la o sea, novela es que, de 1984 o como, exactamente. o como el aparato soviético en sus peores tiempos, la literatura ¿no? o claro. como lo que fuera. Es decir, claro. esta gente,
0: este tipo de historias no las va a vivir. O sea, lo terrible del asunto es que están diciendo, os vamos a llevar a una pobreza, pero vamos, eh, tremenda, y sin embargo a nosotros no nos va a afectar. Uh -huh. Sí, sí. O sea, es, es que esto es lo terrible del asunto.
1: No,
4: no, Algunos, no saldrán.
0: saldrán una cosa que, que, en fin, se te hiela la sangre en la vena.
4: Alguno estará contento, dirá, pues ya tengo excusa para subir a, a ver a la vecina del quinto. Pues no, señores. ¿eh? De momento ¿eh? hay que intentar que no, se, que no se implante todo esto. Porque, insisto, primero nos lo dirán voluntariamente y luego eh, nos plantearán que, claro, como tenemos ya nuestra huella de carbono gastada, no podemos comprar determinado electrodoméstico. ¿eh? O tenemos que comprar el determinado electrodoméstico de un tipo y de una compañía determinada que no lo está vendiendo. ¿Qué es lo que está pasando con los coches eléctricos? Nadie se está preguntando cómo se está modificando esa, esa decisión de consumo. Nosotros ya no elegimos. Nos han prohibido directamente tener coches que no sean eléctricos. En diferentes medidas. ¿eh? Primero los dejan de fabricar, luego los penalizan fiscalmente, etcétera, etcétera, hasta que finalmente desaparecen. Estaba comentando que hoy es otro día complicado para los mercados. Después del paréntesis de ayer, eh, hay alguno que está diciendo que la bolsa subió ayer porque Biden dijo que iba a rebajar los aranceles a los productos chinos. La bolsa subió ayer fundamentalmente porque Biden dijo que si hay que sacar la pistola, se saca. Por eso subió fundamentalmente ayer, ¿no? Es verdad que la noticia de los aranceles está bien, aunque los mismos que ayer a última hora planteaban que esto era munición para la bolsa norteamericana, decían que esto le viene muy mal a la bolsa china. Bueno, yo creo que, en teoría, esto no debería ser así. En todo caso, parece que se podría relajar esa guerra comercial, que mantienen las dos primeras potencias mundiales, por encontrarle un lado bueno, ¿no?, como parte de ese enfrentamiento que va mucho más allá de los intercambios de bienes y que alcanza todas las áreas políticas y financieras. Fíjese, don César, si habrá miedo en las autoridades económicas y monetarias de Estados Unidos, y por eso vengo con mi chaleco salvavidas, que uno de los principales responsables de la Reserva Federal, el que reclama las subidas de tipos de interés más agresivas, el halcón, como se le conoce ya en los medios, James Buller, está diciendo que seguramente habrá que aprobar nuevos planes de estímulo en Estados Unidos en 2023 o 2024, siempre que eso sí, la inflación esté controlada. Es la primera vez... Hombre, muy viejo no soy, pero muy joven tampoco. ¿eh? Es la primera vez que veo que llega una crisis y que antes de la crisis ya están hablando del rescate, ¿eh? sin que ni siquiera es, se haya entrado en la recesión. O sea, sí, me parece... Sí, o sea,
0: vamos, vamos en la barca y no se ve todavía así. se ve alguna nubecilla al fondo, pero no ha, no ha caído ni una gota y ya están diciendo ir pasando los chalecos, o sea esto sí. es más claro que el agua ¿no?
4: es verdad, alguno dirá, bueno es normal si es que ellos lo saben, claro pero es que como no nos lo están contando a los demás porque claro, James Bullard está diciendo no, no, hay que subir los tipos de interés y hay que subirlos mucho y muy rápidamente entonces le dicen, oiga, pero es que eso va a provocar una recesión dices, ya, pero es que luego entonces tendremos que volver a rebajarlos, que es la tesis que llevamos aquí explicando los últimos días y que no entiendo por qué no llega a la prensa española. En Estados Unidos sí que este debate está, pero en España no, no se habla de esto. Está la gente discutiendo si va a haber una recesión, si que va a haber recesión es indudable. Si aquí lo que estamos planteando es si esa recesión va a ser inflacionaria, y en el caso de ser inflacionaria, a ver cómo apruebas planes de estímulo con una inflación descontrolada. Esa es la madre del cordero aquí. Todos los días intentamos afrontar este argumento de diferentes puntos de vista, pero esto es lo que hay. La única forma de que se contenga esta espiral inflacionista es mediante una crisis de caballos, lo hemos explicado ya. De hecho, el mercado laboral de Estados Unidos está impulsando esa peligrosa espiral de precios salarios. Eh, ahí, fíjese, otra paradoja económica. Le viene mal el pleno empleo, porque al haber pleno, pleno empleo, es decir, mal, al haber muchos puestos vacantes... Pleno empleo es tasa de paro por debajo del 5%. Y acompañado con el tema de la gran renuncia, del, del cual también hemos hablado aquí, la población activa se reduce, esto provoca más presiones inflacionarias porque el que está trabajando pide más dinero para trabajar. Eso es los efectos de segunda ronda. Y aunque no hay sindicatos como aquí, los sindicatos eh, se te pueden subir a las barbas o no. A lo mejor, pues, yo qué sé, les prometes 30.000 plazas de empleo público ¿no? y, y firman lo que sea, ¿no? Si lo acompañan con un par de litros ¿no? de cerveza, pues mucho mejor, ¿no? O de botellas de vino, ¿no? Como aquel sindicato español, ¿no? Escondía las botellas cuando le hacían las fotos. En las comidas, don César, pues escondían las botellas de vino debajo de la mesa para que no dijeran que estaban bebiendo, ¿no? Muy raro era ver comida y no ver ni siquiera ningún vaso ni ninguna copa en la mesa, pero claro, hasta ahí, hasta ahí algunos no llegaban, ¿no? Esta espiral de efectos de segunda ronda amenaza con esterilizar la política monetaria de la Reserva Federal. Este es el problema aquí. Ya puede Jerome Powell seguir la recomendación de James Bullard, que de momento yo creo que es el único que está un poco en esa tesis, y aplicar subidas agresivas de tipo de interés, que si tú tienes una espiral de efecto de segunda ronda, pues los precios siguen subiendo, los precios siguen subiendo, y tú sigues subiendo tipo de interés, y los precios siguen subiendo, y dices, bueno, estoy ahogando a la economía, estoy ahogando a las familias, estoy ahogando a las empresas, y no controlo la inflación. Por eso... Viene muy bien decir que la culpa de la inflación, ¿quién la tiene? ¿Nos lo hemos aprendido ya, señoras y señores? Yo creo que sí, ¿no? Vladimir Putin, ¿no? Ese es el discurso oficial. Siguen insistiendo en ello todos los días, ¿no? Claro, la posibilidad de aplicar un nuevo plan de expansión cuantitativa, los famosos QE, es decir, compra de deuda, con dinero creado de la nada, lo que se ha estado haciendo hasta ahora y que ahora se deja de hacer, en los próximos años ya no, esto no es una teoría, ni una invención del economista jefe de Credit Suisse, Zoltan Potsar, al cual hemos citado aquí varias veces, sino que es un tema de debate en el seno del Banco Central de Estados Unidos. Y los mercados ya empiezan a descontar ese escenario, don César. Si uno mira la parte alta de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericanos, que es el principal indicador, siempre lo digo, uno se da cuenta de que el mercado lo que está diciendo es que va a haber bajada de tipos dentro de dos años. Entonces, si ahora suben tipos de interés y luego van a bajar en todos los años, pues ya sabemos cuánto tiempo va a durar la recesión, ¿no, César? Siempre y pues cuando... Sí, sí claro. Sí, siempre y siempre. cuando... Siempre y cuando la inflación se contenga. Porque si no se contiene, entonces tú seguirás subiendo tipos, pero como tendrás una recesión inflacionaria, no pues sale... Eso,
0: eso tiene mal aspecto, ¿eh?
4: Las cosas como son. Ese es el mayor riesgo y el elemento fundamental... Que explica todo lo ocurrido en la política económica y casi diría yo en la política internacional en los últimos 20 o 30 años. Porque eso es lo que se está intentando aplazar. Y hasta este momento se había conseguido porque no había saltado al IPC, al indicador de precios al consumo. Esa inflación estaba en. El, esa, esa liquidez eterna estaba en muchos sitios, pero no en el bolsillo de la gente. Entonces, como no estaba en el bolsillo de la gente, no, no se utilizaba para comprar. Cuando llega el COVID, llegan esos confinamientos, la gente no puede gastar en buena medida y además se les entrega dinero por parte de las autoridades, en el caso de Estados Unidos, los famosos cheques, y eso genera que esa inflación ya así se traslade a las rentas. La gran cuestión es, o una de ellas, los que diseñaron ese sistema de cheques y ese sistema de demanda artificial sabían que existía el riesgo. Si no lo sabían, hay que quitarlos de ahí, porque son unos inútiles, evidentemente. ¿no? Hay mucho inútil, ¿eh? también hay que tenerlo en cuenta, no en la Reserva Federal, pero sí en el ámbito académico mundial, porque las teorías eh, que se estudian en las universidades, la mayor parte de ellas eh, son erróneas. Entonces, claro, eso, eh, pero eso daría para otro programa. ¿no? Y la cuestión es si lo saben, si saben que tiene esas consecuencias, ¿por qué lo hacen? Pues puede ser por dos elementos. ¿no? Uno, porque no tengan más remedio y crucen los dedos para que el efecto sea el menor posible sobre la estabilidad de la economía global, o que lo sepan y que quieran provocarlo, forzarlo y hacerlo en el momento en el que ellos quieran. Es imposible saber cuál de las dos tesis es, pero seguramente encontremos argumentos para ambas, ¿verdad, don César? Con toda seguridad, vamos, no me cabe la menor duda. Claro, entonces, ¿cuál es la otra vía? ¿Cuál es la otra solución para quedarse sin hacer nada? Porque, claro, el tema es, y si meto el palo donde no debo, a lo mejor me cargo la máquina, ¿no? Entonces dicen, ah, pues una vía sería, y este debate también está sobre la mesa, es elevar el objetivo de inflación anual para cumplirlo. Es decir, si yo tengo que cumplir un objetivo del 2% anual, pues digo que eso es obsoleto, que con el nuevo paradigma económico, el nuevo objetivo puede estar en el 4% o el 5%, y entonces subiendo los tipos de interés, a lo mejor sí llego ahí. Y esto permitiría ir poco a poco enjuagando la deuda, echándole agua al vino, para facilitar el pago de la misma. Claro que este plan es muy peligroso, porque esto sí que puede derivar en un episodio hiperinflacionario, que se lleve por delante el ahorro y el poder adquisitivo de los hogares. Esto ya sí que es jugar con fuego. ¿eh? Es el siguiente estadio. Es que la gente tiene que tener claro que o se para o si se sigue en esa senda, cada vez hay que, hay que saltar obstáculos más grandes y cometer mayores barbaridades. Vamos a ver, don César, en el próximo lustro no me voy a coger mucho los dedos a la Reserva Federal comprando acciones. No comprando deuda pública, no. Comprando acciones. Empezarán con ETFs, por fondos, y estas cositas. O sea,
0: al final, vamos a ver, y usted me corrige si yo no lo he comprendido bien, el dinero de los contribuyentes, de un servidor que es ciudadano americano, por ejemplo, se lo van a llevar los empresarios. Eh,
4: sí, efectivamente. Ese es el... Ese es el Por último decirlo estadio. de manera breve, sí, fácil, al final llegamos ahí, fe. claro, claro, porque si tú creas dinero a partir de la nada y estás haciendo una transferencia de renta del ahorrador y del que trabaja, del salario, al gobernante, que a su vez es el que unta al empresario para que le permita seguir en el gobierno y en el caso del sector financiero son prácticamente lo mismo, empresarios y gobernantes, efectivamente esto es así. Muy bien. Y así se consigue. Me parece maravilloso, sí. Claro, y así, claro, la idea que tienen estos es, cuando digo estos, me refiero a lo que es la cúpula del sistema monetario y financiero mundial que ya no estoy hablando del grupo de los 30 sino que estoy hablando de todos los banqueros centrales y los grandes eh, bancos de inversión que son los que básicamente están manteniendo este chiringuito, porque esto es un chiringuito como hemos comentado también en muchas ocasiones no es un chiringuito mal puesto las sombrillas están mal puestas, llega un poquito de aire se lleva la sombrilla y a lo mejor se le acaba clavando al señor ese no que estaba intentando leer el ABC la playa porque ya sabe usted que en la playa en España se compra el ABC, sobre todo en Andalucía porque tiene grapas y entonces la, no sé, la. Sí, sí, lo sé, lo sé me, me consta que es así. Es más, yo creo que el
0: ABC aguanta en Andalucía no porque sea una institución de Sevilla, sino por las grapas. O sea, si
4: he no, no, no allí, eh, ni Estaba allí partido. este fin de semana, te voy a confesar, estaba allí y es que lo he visto in situ. ¿Eh? Estuve incluso a punto de comprármelo yo, pero ya me dijo mi mujer: dice, como se entere, don César. Eh, no, a, mí, a mí
0: me da igual si usted compra el ABC o el PRAPDA. O sea, quiero decir, vamos, ya era lo que me faltaba, decir a la gente del equipo lo que tiene que leer, que compre lo que quiera y que haga lo que quiera. ¿no?
4: La verdad es que dijo, como se si enteren los oyentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ya lo he contado, así que ya lo saben.
0: No, pues pero sí, es que es así. Hombre, luego hay gente que es muy modorra, ¿eh? por ejemplo hay, hay un oyente que está enfadado, por ejemplo, con don Roberto Centeno, porque compra acciones ah, bueno. de empresas que le parece que son inmorales ¿no? y, bueno. y entonces me lo echa en cara a mí o sea, se debe Pero... creer que yo soy como la madre abadesa, que reúno a la gente de equipo, incluso los que no son propiamente del equipo, sino colaboradores, como don Roberto y, y les voy leyendo la cartilla sobre lo que pueden hacer o no pueden hacer en su vida privada, o sea, es, es algo, desde luego, la mente totalitaria ¿sabe usted qué realmente.
4: pasa? Todos que cree el ladrón estremece. cree el ladrón, que todos son de su condición y entonces, como hay en otros sitio donde se hace y donde, sí, es verdad ejemplo, que hay le, otros sitios donde se le hace obligan a uno, le obligan a uno a lo mejor, ¿no? a, a inyectarse un producto por ejemplo, para poder sí, ir a trabajar claro. ¿no? una vacuna, sin ir más lejos <risa> sin ir más lejos, ¿no? bueno no sé si iríamos muy lejos no llamándole vacuna a eso eh, pero bueno, hablaremos de ello seguramente en los próximos días ¿no? este eventual rescate del que estamos hablando, porque es un rescate, un rescate de las élites, ojo, a ¿eh? costa nuestra, pero eso sí, nos van a decir que es, un, que es un rescate. Lo van a llamar plan de estímulo. Y de bueno, pero como que plan de estímulo si me estás robando. Y dice, no, es para estimularme a mí, para a seguir, a seguirte robando. Fundamentalmente, un plan de estímulo es eso. ¿Mm? Algunos se ponen muy contentos cuando se anuncian plan de estímulo y dicen, ah, pues a ver qué me cae, no le va a caer a usted nada. Y si le cae algo, le caerá un amigaje y le estarán quitando. 10 o 20 veces más por la parte de atrás, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la intervención en el mercado eléctrico, ¿no? O con el tema del, del descuento en las gasolineras. Te dice todo el mundo, ah, qué bien, que me rebaja el gobierno a 20 centimos. No te rebaja el gobierno nada, lo estás pagando tú y encima ha subido el precio de la, del combustible y ya supera esos dos euros, ¿no? Como digo, este eventual rescate no llegará hasta dentro de un año o dos. Y mientras tanto, los problemas continúan, sobre todo entre las empresas que se dedican a vender bienes de consumo, Especialmente los minoristas, cadenas de supermercados, textiles, los que venden directamente al gran público, en definitiva. El propio Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, porque allí en la Reserva Federal pues, eh, hay diferentes, diferentes bancos de la Reserva Federal y cada uno tiene su propio presidente y luego todos pues, eh, se reúnen con Jerome eh, cuando hay reuniones de política monetaria. Este ha dicho en una entrevista en Fox News que estas empresas, cito textualmente, van a recibir un puñetazo en la cara cuando vean la reacción de los consumidores a la subida de precios. Una expresión que me ha recordado, bueno, obviamente a don Gustavo Vidal y sobre todo a la famosa frase del boxeador Mike Tyson, no que decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca. no decía Sí, que...
0: pues en esas estamos, sí. Lo que pasa es que aquí puede ser hasta un golpe bajo.
4: Claro, el, el, la pregunta venía para que él contestara eso, porque decían, bueno, es que ahora mismo... Muchas empresas están rehaciendo eh, sus planes estratégicos, están viendo que no van a ingresar suficiente, las cadenas de alimentación están diciendo que van a tener que trasladar a los precios pues la subida de los costes, y este decía, ya, ya, tú traslada todo lo que quieras, es que a lo mejor te dejan de comprar, socio. Es que existe una concepción del tema del precio final que también es errónea y que los enseñan en las universidades y lo enseñan mal. El precio que tiene un producto no es igual al coste más un margen. El precio que tiene un producto es el que está dispuesto a comprarte el producto, ya está. Y tú te puedes haber gastado 100, 200 dólares en hacer un anillo que si te lo compran por 5 dólares, te deja aguantar. Porque el precio de mercado lo establece eso, el mercado. Por eso los empresarios no quieren que haya mercado, para poder establecer un precio y que te deje aguantar y pagarlo. Y claro, hay bienes cuya demanda eh, pues es bastante inelástica. Esto quiere decir que... Aunque tú tengas menos dinero, aunque tengas menos poder adquisitivo, sigues consumiéndolos. El ejemplo que siempre se pone es el de la comida. Pero claro, hay comida y comida. Y va a haber determinadas empresas que van a ver cómo sus ingresos se reducen. Claro, cuando esto llega a la alimentación, don César, es que ya ha pasado por muchos sectores. Se lleva mucho tiempo hablando del tema tecnológico, ¿no? De ¿Qué pasa con el Nasdaq? ¿Qué pasa con las compañías tecnológicas? Y hay algunos datos que nos indican que estamos en un pinchazo de bruja como la del año 2000, pero bueno, hay gente que todavía sigue pensando que esto tiene recorrido, pues cada uno que haga lo que quiera. Hoy Snapchat, que es una empresa, se dedica a, es una, una red social, en realidad es una aplicación que se utiliza para hacer fotos y te pones sombrero y mm, hacer el idiota, básicamente. Yo ya es que me ha pillado mayor, entonces ¿sabes? no sé si soy baby boomer o, o no, pero no, termino de ver el asunto, pero los chavales, pues, parece ser que sí, y es una gran empresa, también, mm, bueno, pues ha arrastrado con su caída de hoy a diferentes redes sociales. ¿Por qué ha caído Snapchat? Porque han dicho eh, que van a hacer un profit warning. Esto que se lo aprenda ya el personal, lo del profit warning, porque va a haber muchos. Esto es cuando una empresa empieza el año, tiene un plan estratégico, ha comunicado al mercado unas estimaciones de beneficios y de ingresos más o menos infladas y de repente se da cuenta de que no le va a cumplir ni de broma. Y entonces, para que no venga el palo que tiene que venir cuando presenten cuentas, presentan un, primero un profit warning. Que es decir, oye, ch, Chavales, que tengo que rehacer el plan estratégico, que tengo que modificar esto, que mira que me he equivocado, que la demanda no va a ser tanta, que mira que hay unos problemas. ¿Qué problemas? Ucrania, Putin, Pff, esto está complicado. No sé si mmm, escucharemos también. Le están sacando,
0: le están sacando ¿Claro? un partido a Putin verdaderamente sí. impresionante. Putin está a un centímetro de convertirse en el dios tapagujeros. Usted sabe que, que durante muchos siglos, cuando no había una explicación de algo, por qué hay una tormenta, por qué cae un rayo, etcétera pues bueno, todo se le atribuía a, a la acción directa de Dios. Y entonces era lo que se llamaba el dios tapagujeros. Claro, el dios tapagujeros iba perdiendo terreno a pasos agigantados pues a medida que se iban descubriendo cosas. no Y aquí pasa lo mismo con Putin. Es decir, al final Putin se ha convertido en una especie de fenómeno tapagujeros que explica todo tipo de males hasta que, claro, se vaya conociendo la verdad, como, como pasa con el dolor claro. de muelas o las tormentas, claro. etcétera y se vea
4: que no tiene nada que ver en el asunto. Estamos empezando a ver ya cómo el personal empieza a abrir los armarios algunos llevaban oliendo, desde hacía tiempo, y los abren. Y entonces nos encontramos los cadáveres ahí y dicen, no, yo no he sido. Ha sido Putin, ¿no? Todo es culpa de Putin. Pues no, señores. Este es el principal indicador que nos, que nos señala dónde está el problema. Va a haber empresas, grandes empresas, las pequeñas, muchas de ellas ya están en este proceso, que van a tener problemas. Una cosa es el valor de la cotización, la capitalización bursátil, es decir, lo que la compañía vale en bolsa, y otra, pues lo que tenga de tesorería, deuda, etcétera, etcétera. En condiciones de mercado más o menos libre, pues deberían de tener una relación. Pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Pues porque como hay una manipulación clara, ¿no? esa planificación monetaria de la que hablamos siempre, esa liquidez que se ha ido gestando ha ido en buena medida a, a gestores y a inversores que lo que han hecho ha sido ponerlas en bolsa y han eh, provocado una distancia notable entre los fundamentales de las compañías y lo que realmente, y lo que realmente eh, han recibido. Entonces ha habido una especie de doping. Que empieza la desconfianza y vamos a empezar a ver movimientos de este tipo que nos indican, insisto, que hay un problema, ¿no? En este contexto ha salido JP Morgan, que se ha dado cuenta de que la semana pasada la lió. El banco de inversión, que hace unos días alertaba sobre el incremento de los créditos al consumo, ha sacado una nota y ha dicho, no, no, tranquilos, no esperamos un incremento notable de los impagos por parte de los hogares este año y el que viene. Y dicen, abro comillas, ¿eh? porque las familias aún no han drenado los saldos de caja que engordaron durante la pandemia.
0: Ya, cosa narices, ¿eh? Es que, <risa> es que o sea, los saldos de caja que engordaron sí. durante la pandemia. Sí, sí. Es sí, que sí. lo oyes y dices, se necesita ser criminal para decir una cosa parecida, ¿eh? O sea, es que es algo
4: tremendo. Que alguno habrá ahorrado, que ha ahorrado, pero esto es como... Está, parece que está hablando de un cerdo que van a matar, ¿no? Los, las familias aún no han drenado los saldos de caja que engordaron durante la pandemia Y entonces ahora que van a drenar esos saldos de caja Y eso es bueno Que drenen los saldos de caja Y si no lo hacen por miedo Es bueno también Ahora es un argumento muy tramposo Porque el hecho de que le quede dinero en la cuenta corriente a una familia En el caso de que le quede Porque en términos globales sí que el ahorro eh, pues O se produjo una demanda embalsada En aquellos momentos A ver qué queda esa demanda embalsada Los datos no nos dicen que absolutamente nada Pero bueno, los bancos de inversión siguen con esto pero, como digo, ¿qué implica? El hecho de que le quede dinero en la cuenta corriente a una familia no implica que vaya a poder devolver préstamos el año que viene. Sobre todo, si basa su consumo en el gasto a crédito. Sea como fuere, lo cierto es que volvemos a tener esa sensación de que esto lo hemos vivido antes. No hace mucho tiempo. En ¿Mm? 2007 nos decían que todo iba bien, mientras las financieras hipotecarias las pasaban canutas. Y no fue hasta que cayó Lehman cuando nos dijeron de golpe y porrazo que llegó otra crisis. Pero hay que ir a la hemeroteca y ver cómo esto ya venía de mucho antes. Los problemas estructurales son los mismos, aunque coyunturales tengamos otros, sobre todo derivados de esa crisis energética provocada por esas políticas de Agenda 2030. ¿no? Los problemas de suministro energético están ya afectando también a los estadounidenses, a pesar de que son una potencia mundial exportadora de hidrocarburos. Y esto sí le puede pasar factura a Biden, ¿eh? Porque es que, claro, Biden ha conseguido clientes cautivos en Europa tras las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, pero en estos momentos hay riesgo de cortes de suministro de combustible en la costa este de Estados Unidos, don César.
0: Hombre, naturalmente, naturalmente. Y no le hablo del precio de la gasolina, porque, bueno, lo del precio de la... Vamos a ver, para que se haga usted una idea, y, y mencionándole palabras de un conductor... Esta mañana hará cosa de un par de horas. O sea, más cerca casi imposible. El precio del galón de gasolina en Estados Unidos de la pandemia o del coronavirus para acá se ha multiplicado por cinco. Uh -huh. Cinco. Es decir, sí. eso estaba a un dólar, está ahora a cinco bueno, pues usted me contará, porque además Estados Unidos, ¿por qué tendría que suceder eso? Si nosotros nos autoabastecemos de petróleo y se supone que además somos exportadores netos y, y todo lo demás. Bueno, pues la gasolina se ha multiplicado por cinco. Lo que esto significa, a lo mejor en una ciudad como Nueva York, o en una ciudad que tiene un sistema de transporte público eh, decente, pues bueno, eh, por supuesto... Esto afecta al precio de los alimentos, de otros bienes de claro. consumo, pero bueno, la gente coge el metro y un servicio de metros muy bueno y, y no tiene ningún problema. Pero en una ciudad como por ejemplo Miami, que no tiene mmm, algo que se parezca medianamente de cerca a un sistema de transporte público... Hay autobuses y hay algún tren, pero vamos, eh, salvo que tenga usted la suerte de vivir en una calle que tenga la parada de autobús y luego que tenga que ir a un sitio donde esté también una parada de autobús, lo cual sería algo tan paranormal que Iker Jiménez le podría dedicar un programa, bueno, salvo que se dé esa circunstancia, usted tiene que tirar de automóvil y usted de pronto se encuentra con que la gasolina se ha multiplicado por cinco el precio, y, y esta es una realidad que, que veo yo de manera cotidiana, o sea, vamos, es que la cosa no tiene más vuelta de hoja.
4: En el caso del gasolio, además, el, el problema es aún mayor, porque claro, ahí sí que ha afectado mucho la capacidad de refino o la potencia de refino que tenía Rusia, ¿no? Pero efectivamente, es una tendencia que lleva mucho tiempo, y ahora vemos artículos, por ejemplo, esta mañana el Wall Street Journal, hablando de esto, decía... Eh, que el diésel los precios del diésel se habían disparado un, casi un 40% en Estados Unidos desde febrero, bueno, pues a lo mejor habría que hacer la comparación que estaba haciendo usted don César, ¿no? Claro, eh, ¿Estados Unidos qué va a hacer? Pues lo que ha dicho Biden es que va a poner en el mercado hasta 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas en los próximos seis meses. Claro, pues esto está muy bien, ¿no? Ya lo comentamos un día, esto es un problema porque están liberando reservas estratégicas para un problema... Insisto que no se va a solucionar en el corto plazo, ¿no? Pero, Pero es que, en el, caso, que no. en, el, en el caso del gasóleo es que tienes el problema los cielos de refinerías y esto ha provocado un efecto dominó en todo el mundo. Entonces, los suministros, insisto, son especialmente escasos en la costa este de Estados Unidos, donde los inventarios están en su nivel más bajo desde 1990. ¿Mm? Y mientras en Europa el foco de la actualidad está en el Banco Central Europeo y concretamente en su presidenta, Christine Lagarde, que ha hecho bueno el refrán de excusatio non petita, acusato, acusatio manifesta, ¿no? Al decir que la institución monetaria no ha entrado en pánico. Entonces, en ese momento tenían que haber empezado a sonar todas las sirenas, ¿no? <risa> pánico en el Banco Central Europeo. ¿Quién había hablado de pánico, ¿El señor Lagar? ¿Mm? La tradicional subconsciente, como a George Bush eh, Jr., que ya está mayor, ¿eh? George Bush Jr. ya
0: está. Bueno, nunca fue muy inteligente. O sea, esto. Todo... Esto ya, digámoslo, porque porque es así. O sea, muy inteligente nunca fue. Pero claro, últimamente se ve que está muchísimo peor. O sea, vamos, el, el lapsus freudiano que tuvo el otro día hablando de esa invasión brutal de Irak y de pronto dice, I mean Ukraine, eh, quiero decir Ucrania, sí, sí. Bueno, bueno, eso aquí ha salido
4: hasta claro. en la sopa, como no podía ser menos. ¿no? <risa> Evidentemente, ¿no? Es que esta gente al final, pues, al final las cosas salen a la luz de una forma. Hombre, otra, ¿no? fue como cuando apareció Biden, claro. y dijo lo de que había sido el mayor fraude de la historia de los Estados
0: Unidos. O sea, si es que al final yo creo que es como esas alcantarillas que están atestadas de podedumbre y que de pronto cae, pero un diluvio y entonces uh -huh. empiezan a rebasarse y a salir toda la basura ¿no? uh -huh. y, y aquí da la sensación de que de pronto yo no sé el diluvio que le caerá a Bush o a Biden pero de pronto empieza a salir todo eso y claro sueltan lo que saben que es verdad y nos quieren
4: engañar desde hace muchos años como ya están acostumbrados a estar en Petit Comité y a sobre todo Bush ¿no? y hablar con con el personal pues de forma no tan pública como antes, pues levantan un poco el pie y no se dan cuenta lo que hacen. ¿no? La gara habla de pánico y, claro, abre el debate sobre la capacidad del Banco Central para llevar las riendas de una eurozona que cada día tiene peor pinta. Eh, cada dato que sale es peor. Eh, yo, de verdad, no sé quién está viendo una recuperación aquí. Por favor, si alguien la está viendo, que me mande alguna foto o algo, ¿no? Ha sido en Davos, donde están esta semana los primeros espadas del globalismo, esos ingenieros sociales que aspiran a redefinir el mundo para que los mismos de siempre sigan llevándose su tajada a costa de los demás. Allí Lagarde ha concedido una entrevista a la agencia Bloomberg, en la que, como digo, ha negado que el Banco Central Europeo haya entrado en pánico por la elevada inflación, que está en el 7,4% en abril, y ha dicho «Espero que el programa de compras de deuda pública, el programa APP, finalice muy temprano en el tercer trimestre». A ver, traducción. Cristiano Lagarde, Lagarde cristiano, que se llama Cristín, pero tiene poco de, Christi, de cristiana esta señora, ¿no? Finalice muy temprano en el tercer trimestre, ¿cuándo es? Pues esto es en julio. Porque julio es el, el tercer trimestre, el primer mes del tercer trimestre, ¿no? Muy temprano en el tercer trimestre, julio. Esto es una adivinanza, pero es que lamentablemente es así, ¿no? Y luego dice ella, en línea con la previsión. Hombre, podías especificar un poquito, ¿no? Y entonces ella sigue, dice, esto permitiría una subida de tipos en julio. Con lo cual, si va a haber subida de tipos en julio y ella dice... Que el programa de compras, que es la red asistencial que mantiene básicamente toda la financiación de los Estados miembros, especialmente de los más deficitarios como España, Italia, Portugal, etcétera, etcétera. Si está diciendo que finalice muy temprano, pues podría ser primera semana de julio o uno de julio para luego posteriormente, dos o tres semanas después, subir los tipos de interés. Y otra subida de tipo de interés después del verano, en septiembre. Esto era algo que ella, no estaba en sus previsiones, pero ahora, ahora ella dice que sí y que siempre están en sus previsiones. Bueno, pues que cada, que cada uno se crea lo que quiera, ¿no? Dice, es probable que estemos en condiciones de salir de los tipos de interés negativos para finales del tercer trimestre. Aquí ya estaríamos hablando julio, agosto, septiembre, que es cuando además se produciría la subida de tipos, la segunda. Y esa es la reunión en la que tiene previsto el Banco Central Europeo dejar de cobrar intereses a los bancos por guardar el dinero en sus reservas. El tipo de facilidad de depósito, se llama técnicamente. ¿Y esto qué va a provocar? Esto elevará los tipos de interés del mercado interbancario, es decir, los intereses de los préstamos que les hacen los bancos entre sí, es decir, el Euribor, que aunque mucha gente siga sin saberlo, es justo eso, el interés de los créditos interbancarios. Por eso, esta variable sube como la espuma penalizando a los hipotecados que usan este índice como referencia, que son la gran mayoría, ¿no? Los del tipo variable, la gran mayoría, ¿no? Y es que el euribor a 12 meses ha dado la sorpresa este año. A pesar de que el mercado aplazaba su vuelta a terreno positivo a 2023, este indicador de referencia, como digo, ha dejado en papel mojado todas las previsiones y en abril ya se puso en positivo, como aquí contamos. ¿no? En lo que va de mes, estamos ya casi acabando, la media mensual se encuentra en torno al 0,2%. Entonces, la tasa más alta es de febrero de 2015. Aunque diariamente va rompiendo esa tasa superando el 0,3%, ¿no? Se empieza a descontar en el mercado la gran pregunta que muchos se la están haciendo en su casa. Vale, Lorenzo, muy bien, pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo le puedo decir lo que están diciendo los bancos, que son los que tienen más información y los que también se callan más información, pero es la que hay, ¿no? Los bancos están diciendo que este año acabará en el 1% y el año que viene se irá al 2%. Ahora pasa al revés, que como con la tasa de desempleo... Porque los que nos estén escuchando en Estados Unidos dirán, pues si eso es una tontería, si aquí tenemos las hipotecas al 5%. Ya, pero es que aquí las teníamos en intereses negativos. Que, eso, que es una cosa muy distinta, ¿no? ¿Quién hace esta previsión? Cashabank. Euríbola al 2% el año que viene. Problema aquí. Fíjese, don César, si la cosa va rápido, que el pasado marzo, hace dos meses, la misma entidad financiera Decía que el Euribor iba a cerrar este año en el 0,4 y que en 2023 subiría hasta el 0,8. Le temo yo a la próxima actualización de previsiones que haga esta gente. Porque a lo mejor el 1% este año y el 2% el que viene, pues eh, no es suficiente. Y tiene que ser más. ¿Mm? O plantean una subida superior. Eso es un golpe al ahorro y al consumo brutal. Porque evidentemente el coste de la hipoteca es, es lo que se lleva en la parte, la parte del león, ¿no? en las economías familiares, ¿no? Claro, hay mucha gente, algunos oyentes nuestros, que como nosotros esto ya lo veníamos un poco anticipando, no porque fuéramos muy listos, insisto, porque eh, nuestro trabajo no es mentir a la gente, sino contar la verdad, y entonces accedemos a donde está y se la contamos. No hay más, ¿eh? no hay más. Hay mucha leyenda no hay más. Hay muchas familias que han acudido a los bancos, ¿para qué? Pues para cambiar los préstamos hipotecarios, de tipo fijo. Dice, no, no, sabemos que va a subir. Claro, el banco también sabe que va a subir. El... <risa> el tipo de interés.
0: Entonces... Y los bancos no son una ONG, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Todo lo contrario, ¿no? Eh, Recordarían más bien a, a cierta gente, a cierto ente más bien, que se dedica a clavar los colmillos y succionar sangre con ficción. Yo creo que después de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, los que más succionan la sangre de la gente
4: son los bancos. Claro, y además tienen línea directa con Cristín con Cristín Lagarde y con los que estaban antes. Entonces saben de qué iba esto y sabían lo que iba a ocurrir, ¿no? Claro, ellos llevan frotándose las manos porque dicen ah, pues esto me viene muy bien porque si suben intereses yo cuando dé un crédito puedo cobrar más interés. Pero al mismo tiempo les da pavor porque dicen a ver si va a llegar un momento en el que las condiciones financieras de las familias sean tan malas que me empiecen a dejar de pagar. Y por eso los bancos bajan en bolsa, porque los bancos tendrían que estar subiendo. Y en un entorno narcista de tipo de interés los bancos tendrían que estar subiendo y tirando de la bolsa. No ser un lastre. ¿Por qué ser un lastre? Porque el mercado empieza a descontar que esta gente va a tener problemas. A ver cómo son ¿eh? los valores, sobre todo las valoraciones de activos que tienen en sus balances. Yo he hablado con mucha gente en los últimos dos o tres meses. La mayor parte de ellos me dicen que no hay tanta distancia entre la valoración real y la que hacen eh, las entidades financieras en sus libros si la comparamos con la de 2007-2008, pero esto es un poco una cuestión de fe, ¿eh? Porque cada uno tiene su, su departamento de gestión pero, de riesgos. Pero de
0: mucha fe, ¿eh? de mucha, sí. mucha, mucha fe.
4: Nos venden que hay unos criterios muy establecidos y tal, pero al final, cuando tú pones si un inmueble o un determinado activo cuesta tanto... Hay, hay un punto ahí de fe y luego el que te tiene que auditar, pues en muchas ocasiones te hace un trabajo por otro lado, con lo cual no hay ningún tipo de división, no te puedes fiar, ¿no? Siempre menciono este caso cuando me hablan de las estadísticas de China, pues me fío igual ¿no? que el de la de un balance de un banco, ¿no? Entonces, cuando ha ido la gente a pedir ese cambio de hipoteca, ¿el banco qué hace? El banco le da largas. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Dice, cuanto más tiempo pase, más le puedo clavar a este la hipoteca negocias un precio más elevado o directamente se están dando también casos de rechazar la solicitud. Dice, no, no, yo no te lo paso a tipo fijo. si sí te voy a estar clavando con el tipo variable de los próximos años. Ya ahora mismo, lamentablemente, es tarde para cambiarse. A lo mejor alguno lo consigue. Oye, estupendo, ¿no? Pero lo dijimos aquí en febrero. En febrero, las subrogaciones de acreedores, que son usuarios que buscan mejorar el precio de los préstamos hipotecarios, llevándolos a otro banco, crecieron un 40% en España. ¿Mm? ¿Habrá más? Habrá más, pero ya a esta velocidad seguramente no. ¿Los préstamos más susceptibles de subrogaciones de este tipo? ¿Cuáles son? Los que se firmaron cerca de 2012, porque tenían un Euribor más un diferencial del 1, del 2%, y ahí a lo mejor al banco sí le compensa establecer un tipo fijo. Son los más favorables también para las entidades, porque el cliente ya ha amortizado una parte importante del préstamo, y además el valor del inmueble, que esto es lo más importante, se ha disparado en ese tiempo. Porque hay una burbuja inmobiliaria creada sobre las cenizas de la anterior burbuja inmobiliaria. Esto sabe Fénix y lo demás tonterías, don César. ¿Mm? Y lo demás tonterías. Claro, gigante con de barro, ¿no? La nueva ley hipotecaria en España entró en vigor a mediados de 2019, favoreció ese cambio, pero cuidado con las comisiones. Estamos hablando de comisiones importantes, así que que cada uno haga cuentas entre lo que tiene que pagar, lo que se ahorra con el cambio de interés. Comisión media también, ¿sí? habría que tenerlo todo esto en cuenta, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente que me lleva preguntando desde hace semanas sobre esto y digo, bueno, pues un día lo contamos en el despegamos cuando hablemos del sector inmobiliario porque no podemos, evidentemente, responder todas las dudas. En este caso era una duda de mercado coyuntural eh, o de situación, ¿no? De qué podemos analizar y así lo hemos hecho, ¿no? Y ponemos ya eh, nuestro vuelo rumbo a China, que esta semana está publicando cifras macroeconómicas preocupantes, que confirman que el país, el gigante asiático, tiene problemas y que va a ser todo un reto afrontarlos sin perder potencia. Al menos la suficiente para seguir arañando posiciones a Estados Unidos. Claro, y si Estados Unidos entra en recesión, ¿arañará alguna eh, posición? Bueno, lo más extraño, desde el punto de vista de las autoridades chinas, es que en buena medida este frenazo ha sido autoinducido por sus políticas de COVID-0. Es decir, China tiene problemas, lo hemos contado aquí, problemas fundamentalmente de su sector inmobiliario, problemas de deuda, pero el frenazo de abril ha sido provocado por esas políticas gubernamentales, que han hecho que el gasto de los consumidores, la producción industrial, las inversiones se hayan desplomado. Tenemos datos de cierre del mes de abril que hemos conocido hace unas horas. Ni siquiera la inversión pública en infraestructuras, que es el gran baluarte en un país... ...que quiere compensar la debilidad de la demanda interna... ...aunque lo hacen menos que nosotros... ...importante, nosotros tiramos más de gasto público... ...de gasto de infraestructuras que los chinos... ...algo que la gente tampoco sabe... ...y esto pues ni siquiera... ...ha permitido detener el golpe, ¿no? Como digo, datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China... ...de hace unos cuantos, unos cuantos días, ¿no? ...del lunes... ...las alarmas han saltado... ...al superar la tasa de paro del 6%... ...lo que también supone una broma... ...comparado con las cifras de España pero que superan el objetivo oficial del gobierno, que está en el 5,5%. Es el nivel más alto de los últimos dos años, por eso ha salido en buena medida destacado en, en medios chinos, porque en los medios chinos también se cuentan estas cosas, es decir, los medios chinos no es una foto de Xi Jinping y ya está, cuentan cosas, de igual manera que el país cuenta cosas, de igual manera que El Figaro cuenta cosas, que Financial Times cuenta cosas. ¿Son cosas de parte? Sí, pero todas son cosas de parte, señoras y señores. ¿no? Y en este caso lo que están admitiendo es que tienen un problema. ¿Cuál es la buena noticia para Xi Jinping? Pues que está en sus manos recuperar la actividad, porque los bloqueos por motivos sanitarios son el principal elemento, con lo cual si los quitas, pues solucionas par parcialmente el problema, ¿no? Por el momento, la estrategia de China es actuar por el lado de la oferta, bajando tipo de interés, porque ellos están en un momento distinto del ciclo, lo hemos explicado también muchas veces, pero fíjese otra paradoja, don César. En China, no se están realizando políticas de subsidios y ayudas públicas a las familias como en Estados Unidos.
0: Naturalmente, y lo gordo del asunto es que es un régimen comunista. Claro. O sea, es que, es que claro, al final, al final es que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, que al final quien está realizando una política que podrías denominar, si no socialista, por lo menos socialdemócrata, es el señor Biden. Y los chinos están intentando seguir la ortodoxia del mercado. Tócate las narices.
4: Es que tela, ¿eh? Por lo menos más que es los otros. Es muy gordo. Es que es muy gordo. Mucha gente muy se enfada. Gordo. Cuando comentamos esto, se enfadan. Pero ¿eh? ¿por qué se enfadan ustedes? Si por lo que se tendrían que enfadar es porque nuestro gobierno no lo haga. Exactamente. Claro. Es que es evidente. A diferencia de la mayoría de las economías desarrolladas, incluido Estados Unidos, los responsables políticos de China han, han evitado desde el inicio de la pandemia repartir dinero o reforzar prestaciones de desempleo a los hogares. En su lugar, lo que han hecho ha sido canalizar préstamos más baratos a las empresas y ofrecer unos 370.000 millones de dólares al cambio, unos 2,5 billones de yuanes, en devoluciones de impuestos a empresas y propietarios de negocios. ¡Es que es espectacular! Me he ido al Wall Street Journal, porque digo, a ver cómo lo cuentan, y había un párrafo perdido y allí lo ponía también. Hasta el Wall Street Journal, claro, con la cara roja de vergüenza, pero, ¿cómo que China está bajando? Está devolviendo impuestos a la gente. Está bajando la fiscalidad. Pero esto no eran los de que te quitaban todo el sueldo y que te tenían un campo de concentración. Que no estamos diciendo que sea una economía liberal, estamos diciendo que, comparado con nosotros, tienen elementos de economía liberal. Es que la competencia salvaje que hay en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el ámbito tecnológico, que eso además está orientado a generar eh, eh, excelencia es el capitalismo más salvaje. Porque, claro, incluso mmm, se hace un poco la vista gorda con determinada no corrupción, pero sí con, con competencia que consideraríamos desleal y a que y allí dicen te fastidias. Porque quiero que salga el producto, que salga, que sea el mejor y que sea uno de los mejores del mundo. Luego ya veremos si le metemos dinero del Estado a la empresa, si hacemos un fondo de inversión aquí, ya veremos si se lo vendemos a un país de África, vamos a ver la ruta de la seda, cómo lo posicionamos. Sí, esa intervención es clara, pero en la gestación de la idea no participa casi nada el Estado. Y hay muchos liberales que siguen empeñados en no ver esto. Esa es la clave del éxito de China. Esa. Y luego, claro, cogen pues esa visión a largo plazo, que como buen planificador tiene sus errores, pero claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Porque, claro, Totalmente. Y además, Y además,
0: vamos a ver, y ya no tanto que sea una planificación a largo plazo, sino que es una planificación que no depende de las próximas elecciones. Es decir, vamos a ver, los dirigentes chinos pueden adoptar decisiones que sean erróneas, no cabe la menor duda. Pero las decisiones que adoptan que son erróneas no son a sabiendas de que son erróneas simplemente porque a ver qué resultado sacamos en las elecciones de Midtown, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, claro... Eh, primero, el margen de error lo reduces, porque tú estás en otra cosa. El margen de error todavía lo reduces más porque las decisiones que tú tomas son decisiones para que funcione bien el país, no para que se llenen los bolsillos los empresarios y demás grupos de Claro, presión, porque
4: aquí también, aquí también hay planificación, aquí también hay planificación claro. al margen de las elecciones, de esos intereses, de ese complejo militar industrial, de ese Silicon Valley. Ese gobierno en la sombra, ese Deep State, Exacto. cada uno como lo quiera, tienen su plan a largo plazo y lo van cumpliendo. Pero bueno, claro, tan pero claro su, plan, su plan es para ellos solo. Exactamente, <risa> y no
0: para nosotros. Y además, esto es tan así y resulta tan terrible que ya viene la próxima gorda, lo saben porque lo saben seguramente con muchísimos más detalles de lo que podemos saberlo claro, nosotros, claro. y ya nos están diciendo que el agujero suyo lo vamos a pagar nosotros.
4: Y que compartas la necesidad.
0: La... Con la y y como lógicamente claro. vamos a llegar a una situación más miserable para nosotros que no para ellos, pues ya nos están diciendo, pues eso, que compartamos la, la nevera. No, si esto va en un plan que al ritmo que va la cosa vamos a acabar en las comunalcas de la Unión Soviética, es decir, al final vamos a acabar en pisos comunes compartiendo cocina y compartiendo el baño... Y, y compartiendo otras cosas. Pero todo no sé. muy
4: cool, todo muy sostenible, todo muy, todo cool, muy inclusivo. Todo muy sostenible y todo en muy En unas bien. ciudades inteligentes, claro, digitalizada, Exacto. con una gran democracia, ¿verdad? Una gran libertad. Y, y, no y por nada,
0: supuesto, feliz. eso a quien no le va a pasar, porque eso es lógico, es claro. a Bill Gates. A buenas horas va a estar Bill Gates o Soros, si es que Soros llega a sobrevivir a todo esto y sigue viviendo todavía algún año más, viviendo de esa manera.
4: Alguna, y ouija, horas, le harán. ¿Alguna ouija le harán para que sí, vuelva bien. a disfrutar un poquito.
0: Sí. Y a buenas horas va a renunciar Bill Gates a las hamburguesas, que son su plato preferido. O sea, pero a buenas horas. Ya podemos ir esperando a que
4: efectivamente renuncie a las hamburguesas, que lo llevamos claro. La locura de todo esto llega hasta tal punto que los señores de Wall Street Journal, en el artículo en el que hablaban de todo esto, claro, ¿no? citaban a académicos chinos criticando al gobierno chino por no dar ayudas. Decían, oiga, es que esta gente eh, no se está subiendo al carro de la destrucción del mercado. Claro, no sabemos si les saldrá bien el plan a los chinos, pero es indudable que cuando muchos hablan de la economía china no tienen ni idea ni de la filosofía, ni de las medidas de política económica adoptadas para capear los temporales, ni de muchas otras cosas, ¿no? Gente dice, esto es una defensa de China. Nosotros estamos hablando de aspectos positivos y que explican como un país considerado como un país de planificación comunista clásico nos está comiendo la tostada, señores. Y si quieren, podemos seguir hablando de si los chinos son mejores o peores, pero nos están comiendo la tostada. A lo mejor cuando vayamos ya solo quedan unas galletas. ¿eh? Lo cierto es que el sector más afectado de la economía china, según los datos que acaba de publicar la Oficina Estadística, eh, bueno, el sector, la rúbrica, es el gasto de los consumidores. Las ventas al por menor en abril se han hundido un 11% con respecto al año pasado. Claro que si hay confinamientos y tal, estas cifras hay que verlas un poco con, con esa perspectiva, ¿no? Pero es la mayor contracción desde marzo de 2020. Por eso es destacable, porque es el mes en el que la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia. Y luego hay datos, eh, como que en Shanghai el cierre de la ciudad, pues implicó que no se vendiera ni un solo coche en el mes pasado. Según datos de la patronal de Shanghai, ¿no? La, la patronal de ventas de automóviles, ¿no? Las restricciones de COVID también pueden sentirse en el sector manufacturero de China, esto nos afecta más, donde las dificultades para conseguir trabajadores en fábricas, combinadas con, con el debilitamiento de esa demanda de productos chinos en el extranjero, que se ha producido también, paralizaron la producción e interrumpieron las cadenas de suministro. Esto ya lo comentamos la semana pasada. ¿Cuánto va a crecer China este año? Citigroup ha corregido su previsión de crecimiento para el segundo trimestre pensaban que iba a crecer China un 4,7% y ya están diciendo que era 1,7%. O sea, es un frenazo notable. Y la de todo el año la rebajan al 4,2% desde el 5,1%. ¿no? Yo sigo sosteniendo que en un entorno como el actual, bueno, yo, hay una escuela de analistas y de economistas que sigue sosteniendo, que por encima eh, de ese 4% eh, puede capear bastante bien el temporal, sobre todo porque tendría cierto margen porque la inflación no está muy alta, no, por lo menos en medida en términos de indicadores de precios al consumo de IPC. Pero indudablemente hay problemas y, como digo, está en buena medida en la mano de Xi Jinping eh, Pues abrir esos confinamientos. Dicen que en otoño es un poco cuando tiene el Partido Comunista Chino la previsión para ya eh, enterrar un poco esto. Eh, quieren eh, tener una previsión en esa línea. Hay un congreso también y parece ser que esa es un poco la idea, pero aquí sí que tenemos poca información y todo lo que digamos son especulaciones. Y bueno, información también, ya para terminar, que parece que don Pedro Sánchez, don César, nos escucha. Se escucha no, yo no tengo
0: de... ni duda. Yo, yo desde la época, desde la época de Zapatero, sé que había ministros y ministras y ministres incluso que escuchaban <risa> mi programa y no han dejado de hacerlo durante este tiempo.
4: ¿Le pasarán informe o no a don Pedro Sánchez? Ayer le criticábamos porque decíamos se va a ir a Davos y va a anunciar que España va a ser la factoría de chips de Europa y esto no se lo cree nadie, de hecho han aprobado hoy el plan, al final han sido más de 11.000 millones han sido 12.000 y pico millones y decíamos aquí, si lo que tiene que ir allí es a decir que tenemos plantas regasificadoras y que nosotros podemos tratar el gas natural licuado de los, de los americanos y por lo menos nosotros también llevarnos nuestra parte del león y eso es justo lo que ha hecho, Sánchez ha presentado a España en Davos como la solución europea al corte del gas ruso se ha venido un poco arriba, ya sabe usted eh, cómo es, don César, pero da varios datos sí, que nosotros a mí, mencionamos A mí me aquí. parece
0: un poco, parece un poco <risas> exagerado, eh? o sea, yo... Yo comprendo que en un momento determinado, pues sí. efectivamente se haya venido arriba, pero es un poco exagerado, eh. O sea.
4: Fíjese, fíjese. que si me... se ha venido arriba, Escucho, que claro, ¿eh? estaba ahí Pedro Sánchez, que ya sabemos que a él estas cosas le encantan. Todo lo contrario, que a Zapatero y Rajoy, que se veían ahí con problemas, Zapatero incluso se dormía, ¿no? Mientras nadie le hacía caso. Pero Sánchez es de los que va, incluso a Tosiga. Como sucedió en el caso aquel con Joe Biden, ¿no? Que le daba la paliza mientras estaba andando y Joe Biden le miraba como diciendo ¿Quién es este hombre, no? Eh, parecía que le, estaba, eh, que le iba a pedir un café ¿no? bueno, pues una entrevista la bueno, luego hemos sabido,
0: para ser sinceros y para que no en fin, que nadie piense que, que realmente al final lo que decían algunos no era cierto, luego hemos sabido que es que el pobre Joe Biden no se entera de nada porque al claro. principio dijimos, es que no conoce no conoce a Sánchez es verdad no conoce a Sánchez, eso es innegable pero es que no conoce a nadie no, pues, Entonces, claro. es, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? yo creo que eso es una
4: cosa que hay que
0: tener en cuenta.
4: Sí, sí, no conoce a nadie, pero ¿a dónde va? Dice que va a empezar una guerra en cualquier momento, lo cual pues... Sí, es, es... Eso, eso es claro. lo tremendo, porque no conoce a nadie. O sea, claro.
0: ese es el problema.
4: <risa> porque, claro,
0: este no reconoce ni a su padre en el supuesto de que lo conociera en sus épocas en las que todavía no se le había ido la cabeza. Y claro, donde va, te dice que te va a organizar un salao. O sea, Entonces, es algo escandaloso.
4: Entonces, el Sánchez, ¿no? que es nuestro, nuestro presidente particular, está allí en Davos, tranquilamente, y se le acerca un periodista de la CNBC entonces, claro, se podrá imaginar cómo se pone don Pedro, Pedro Sánchez, pecho palomo, me va a entrevistar la CNBC, ¿no? Entonces pone okay. la cara esa que pone de medio lado. Así y tal, ¿no? de
0: serio, sí, sí de, de sí. yo aquí en el pueblo, después de ser un emigrante <risa> en Alemania, digo lo que quiero.
4: Y dice, abro comillas, esta guerra nos ha dado una lección muy importante. Y es que las energías renovables, el hidrógeno, la eficiencia energética, no solo son un gran aliado para que los países y las economías afronten los esfuerzos del cambio climático, sino que en este escenario geopolítico tan complejo y tan incierto, nos proporcionan también medios para aumentar nuestra resiliencia y autonomía. Es, es mortal de necesidad.
0: ¿eh? ¡Qué bien mandado! ¿eh? O sea, es algo, pero vamos, es, es algo, pero verdaderamente impresionante. Por cierto, por cierto... Que, que además ya Bruselas nos ha dicho que Pedro Sánchez va a subir todavía más los
4: impuestos a los españoles. Sí. O sea, algo glorioso. ¿Sí? sí, sí. Van a hacerlo mediante, sobre todo mediante la deducción en el, en el IRPF, porque además es que no nos vamos a dar cuenta. En los próximos presupuestos estaba plan se había planteado una reforma fiscal, una subida de impuestos, prácticamente todos los impuestos que son los que eh, diseñada, fue diseñada por el comité de expertos, entre comillas, de María Jesús Montero, unos señores que puso ahí para que eh, pues, le dieran carta blanca, en este caso libro, libro blanco, para poder realizar esa subida fiscal. Al aplazar a 2024 la vuelta a las reglas fiscales, en la eurozona ya no están necesarias necesaria esa subida y entonces lo que van a hacer es, primero, para, van a realizar ese incremento eh, con la que no duele Hasta que presentas la declaración Es decir, van a eliminar las deducciones en el IRPF La gran mayoría Y con eso sacas entre 30 y 40 mil millones de euros Que va a ser la subida de impuestos eh, Que no veamos hasta que presentemos la declaración Y luego ya pues seguramente venga otra Aún así no descarto Seguramente algún pequeño impuesto eh, Se pondrá Y además eh, bajo el criterio de sostenibilidad Porque ahora para poner impuestos Todo es por la sostenibilidad de las pensiones, también por el tema de, del cambio climático, y esa es la excusa fundamental que se va a emplear. Eso sí, pues nada, eh, si alguno tiene problemas eh, en su casa, no tiene tostador lo que sea, pues que vaya al vecino y en lugar de pedirle la sal, pues directamente que se sienta a desayunar con él. Eso es lo que nos dice el mismo gobierno, que nos habla de resiliencia y autonomía en el aquelarre globalista de Davos, del cual hablaremos largo y tendido en cesavidal.tv. Vamos a, a preparar. Un programa, no sé si doble, pero desde luego hay mucho contenido en las próximas semanas para contarle a nuestros queridos suscriptores, los que nos ayudan, los que son, nos echan una mano ahí también en el canal, pues de qué va esto de Davos 2022, que es Davos Revisited, porque ya tuvimos una versión online, como explicamos ayer, a principios de año, ¿no? La verdad es que eh, es espectacular, don César, es espectacular, se me, se me agotan ya los adjetivos. No, no, lo creo, lo creo. Y además se da
0: la circunstancia de que, bueno, dice usted un programa doble y podríamos hacer uno sí. <ríe> O sea, si es que lo de Davos es, es la maldad infinita, o sea, es todo tipo de mal sin mezcla de bien alguno. Es algo, sí, sí. es algo verdaderamente tremendo y cada vez van más a calzón quitado. Yo creo que están tan contentos de lo bien que les salió lo del coronavirus. Y lo que viene ahora, que ellos han decidido que la historia cambia aquí, es decir, que efectivamente hemos llegado, como decía Swap hace apenas unas horas, al turning point. Eso es. Eso ¿Eh? es. Y el turning point, pues este punto de, de cambio, de inflexión de la historia, además viene marcado por la guerra de Ucrania, para uh -huh. los que no se han enterado. Yo comprendo que hay gente que le cuesta entender lo que pasa en Ucrania por ignorancia, porque continuamente están bebidos, en fin, por infinidad de razones que se me pueden ocurrir. Pero desde luego esto es que está cada día más claro. Es que, el o sea, propio, es que está el cada propio, día
4: más claro. El propio presidente del Foro Económico Mundial ha dicho no solo que estamos en un turning point, que estamos en, en, pues eso, en un cambio a nivel global, sino que es hora de que ellos, esas élites, redefinan el nuevo mundo. Exactamente. Y sí. que la reunión de Davos de este año es la más importante desde el año en de la historia, en los sí. años 70. Y según estoy hablando con usted, yo entro en la página del web, webforum.org, ahí, ahí tienen todo el contenido porque esta gente se gasta una pasta tremenda en, 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 pues en, en nutrir su portal, eh, lo cual agradezco porque así les puedo pillar rápidamente y luego explicárselo a nuestros amigos y se... En directo, pues van poniendo algunos titulares y algunas noticias que van saliendo en el foro. La que está ahora mismo abriendo la página es impulsar la resiliencia LGBTQI+, a través de la equidad. En una era de crisis mundiales simultáneas, todas las comunidades marginadas están en riesgo. Con el aumento de la retórica anti-LGBTQI+, en algunas partes del mundo, ¿cómo pueden las empresas y el gobierno trabajar juntos para incorporar la inclusión y que las comunidades LGBTQI+, sean más resilientes. Espectacular. Es espectacular, don César.
0: Pero es evidente. O sea, es evidente. Los que digan que no hay una agenda globalista, claro. yo es que ya no sé si son tontos de capirote o okay. qué. Los que dicen que la agenda globalista y el gran reseteo es cosa de los buenos, lo mismo. Pero los que dicen que están en contra de la agenda globalista y están tragando con todo esto como si tuvieran una boca del tamaño de un bebedero de patos,
4: bueno, ya eso me parece el remate. Sí, el problema es que cuando se den cuenta, si en algún momento dado se dan cuenta, el abismo va a ser tal que en muchas ocasiones no se van a bajar del burro, porque bajarse del burro eh, denota humildad y denota una serie de, de facultades y de virtudes que muchos de estos no tienen, ¿no? Pero sí, sí. Y generará problemas psicológicos a más de uno, ¿eh? cuando se dé cuenta realmente de que está trabajando para el mal, porque muchos de ellos ni siquiera son conscientes. El, el concepto del tonto útil, que parece que últimamente está muy desarrollado, don César. El alcohólico
0: útil tampoco cree usted que, que se puede desperdiciar, ¿eh? o sea, hay de todo, hay de todo, y, y en fin, y, y el que tenía un nazi en el árbol genealógico útil ya es claro. el recuento, porque bueno, claro. eso ya... Bueno, eso a, lo mejor puede,
4: a lo mejor puede llamar a Klaus Wop y hablar de cuando eran chavales. Sí,
0: ¿Eh? efectivamente. En fin, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar mañana porque esto no se acaba. Esto claro. es un
4: sin parar para ser. Un... Mañana, mañana seguimos. Mañana vamos a hablar además de las pensiones en España y de un informe de BVA que le deja a uno también eh, el cuerpo malo. El cuerpo mm. de maravilla. Sí, sí. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, don Lorenzo. Hasta mañana, don César. Un abrazo. Sí.
5: Y estamos
0: de regreso y como ya lo saben ustedes, los martes tienen que apartarse de cualquier cosa que se fume, colocar el respaldo de sus asientos en posición vertical y abrocharse los cinturones porque acaba de llegar Don Roberto Centeno y bueno, ya lo saben, la economía desgraciadamente no se fue, está aquí lo que te rondaré morena. Muy buenas noches Don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy?
6: Bueno, vamos a ver, hay un montón de cosas, pero por ser un poquito ordenado, dentro de lo que cabe, voy a empezar, eh, si le parece, porque todavía anda por allí, pululando, eh, por eh, eh, la lamentable eh, actuación del de, eh, jefe, iba a decir nuestro jefe de gobierno, no es mi jefe de gobierno, eh, eh, este traidor que tenemos en España… Que se denomina, bueno, que es jefe de gobierno legalmente, desgraciadamente, y que está llevando a España a la ruina más absoluta. Ha estado en Davos, en Davos, como saben ustedes, es el gran. Eh, en un sitio donde él tendría que haberlo recibido eh, con bombo y platillos, porque eh, es el, la guarida de los globalistas. ¿Mm? y de toda esta chusma que nos está llevando al desastre en, en, en muchos aspectos, y naturalmente ha estado, uh, uh, ha estado allí. Y eh, verdaderamente, eh, España, don César, España, queridos amigos, es que pinta menos que nada. Fíjese, don César, que aparte eh, el ridículo espantoso que ha hecho con el tema del gas que ahora lo explicaré eh, dentro de la agenda que tenía este, este individuo el único eh, jefe de gobierno con el que se ha reunido eh, no se lo va a creer usted don César, es el jefe de gobierno presidente de gobierno de Ruanda
0: bueno no me pilla de sorpresa o sea, sinceramente, yo creo que debemos de estar a una, en una situación muy parecida a esa en términos diplomáticos. O sea, que si le dijera que me pilla de sorpresa, le mentiría. Es que fíjese que no hace nada. Bueno, no hace nada. No hace nada. Me
6: estoy refiriendo a la semana pasada en el, 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 su intervención en el Parlamento cuando le pusieron a caer de un burro por bueno por la traición eh, inaudita que había hecho al, al CNI por haber echado a la presidenta del CNI por cumplir con su deber y tal y cual. Y ahí Don César dijo eh, hizo un, eh, un panegírico absolutamente inaudito, porque claro, el grado de mendacidad es que a este igual, 8 80, ¿eh? sí. dijo que 80, dijo bueno, que habían gestionado la pandemia eh, fenomenal, que habían gestionado la economía fenomenal. De
0: maravillas, sí.
6: Eh, y, y, una, y también que cuando él llegó al gobierno, que España no pintaba nada en el mundo ¿eh? y que desde que está él pues eh, prácticamente nos consultan para todos. Para todos, sí. 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 Eh, esto, mm, eh, Su amigo Biden le llama prácticamente
0: todas las tardes eh, para, para consultarle lo que tiene que hacer al día siguiente. Bueno, eh, eso no sería imposible porque Biden no sabe a quién llama. O sea que si está, si está el teléfono de Antonio dentro de, del móvil es posible que por casualidad llame. O sea, no es, no, no sería nada de particular. Bueno, es, es tremendo que dijera esto, porque, claro, España la verdad es que
6: con Mariano, porque Mariano, que era un vago de siete suelas. Total. Eh, eh, que le daba pereza asistir a los desfiles del ejército, que le daba pereza salir de España. Eh, lo único que le, que, le, que le encantaba era tumbarse en un sillón, que es lo que hace ahora, y cobra un millón y medio de euros al año por ello. ¿eh? Creo que son más de dos millones. Sí, más de dos millones. Sí. Es, es fumarse un puro y leer el marca. ¿eh? Era, eh, fue el, el presidente de gobierno más inculto ...que había en aquellos momentos en la Unión Europea. Porque, fíjese, en, inculto, en lo de inculto es más inculto... Eh, ...era más inculto todavía que eh, Sánchez. Porque Sánchez es malo, pero bueno, por lo menos habla inglés... ...de una manera decente, y el otro no hablaba ni gallego. Bueno, pues le dijo... Lo, ...la verdad es que eh, la situación de España internacional prácticamente pues no existíamos en el mapa, pero ahora es que no existimos. Entonces, fíjese que de la gente política que recibió, ¿eh? la gente política que recibió eh, el, el presidente de Ruanda, la gente se pregunta, y dice, ¿a qué coño eh, a, a recibir, se ha reunido esto con el presidente de Ruanda? Y como la gente es muy mal pensada, don César, dice, ¿no será que como su señora... Tiene negocios en África con el Instituto de Empresa, que la ha nombrado no sé qué. ¿eh? Que es una auténtica vergüenza para el Instituto de Empresa y dice muy poco de su seriedad. ¿eh? Eh, ¿No será que te está montando ahí algún negociete y tal? Pues no lo sé, porque la verdad es que, que se reúna con el presidente de Ruanda. Pero vamos, yo me puedo creer fácilmente que es que ha intentado desesperadamente reunirse con los demás. Nadie ha querido reunirse con él. Y el único que lo ha debido aceptar ha sido el presidente de Ruanda, que a lo mejor le ha tenido que invitar a cenar o mandarle...
0: Algo a... de ese tipo, sí.
6: De ese tipo. Luego se ha reunido con una serie de personajes que yo inicialmente no entendía por qué, ¿eh? y luego lo he entendido. Se ha reunido con el presidente de Qualcomm, el presidente de Cisco, el presidente de Intel... Eh, eh, estas empresas que les estoy diciendo son los líderes norteamericanos de fabricación de microchip: ¿eh? Eh, Qualcomm, eh, Cisco y Intel. Y digo, coño, estos tíos, ¿por qué se habrán reunido con aquí con el Sátrapa Y, y enseguida, me, eh, bueno, enseguida, no enseguida, porque eh, luego me di cuenta, vamos, le, le, le di una noticia ¿eh? de que el Satria ha decidido invertir 12.000 millones de euros de los fondos europeos en eh, fabricar microchip en España. Es decir, que eh, estos que eh, los que quieran venir aquí, ¿m? pues se van a llevar de tiro porque me toca, eh, si montan alguna cosa de microchip, eh, se van a llevar 12.000 millones de euros. Bien, no está Intel, mal, no está mal, no está mal. Intel, pero fíjese, don César, porque échese usted a temblar. Intel ya ha dicho que la fábrica de microchip que va a montar en Europa la va a montar en Alemania. ¿Mm? Entonces, eh, y de Qualcomm y de, eh, y de Cisco, pues no se sabe que vayan a montar aquí ninguna fábrica. Entonces, ¿qué narices? Pues claro, estos como usted comprenderán, tontos no son. Y sus presidentes no se reúnen con un payaso sino es porque pueden recibir dinero de él. Y claro, como este tío es un auténtico analfabeto y un auténtico payaso, ¿m? con tal de decir que en España se van a fabricar microchip o que no sé qué pasa con microchip, pues estos tíos le montan un tingladillo de cartón-piedra y se llevan los mil millones de euros como yo mmm, me llamo Roberto. ¿Eh? Entonces, lo que me temo, lo que me temo, don César, y ya lo veremos, porque que, primero, que estos tíos no montan en España nada, nada, nada de nada que sirva para nada. ¿eh? Pero que van a hacer algún tipo de montaje para vestir un muñeco, cosa a lo que Intel... De momento, bueno, de momento no lo sé, porque también se intentará apuntar, porque dirá que en, en, en Alemania montan la fábrica de Microshift, que es lo importante, y aquí ponen unas oficinas de representación, y se llevan dos o tres mil millones de euros por montarlas. ¿eh? No está mal. ¿eh? Y Qualcomm y Cisco van a hacer aproximadamente lo mismo. Es decir, de vergüenza, ¿eh? la sala vacía... ¿Mm? Eh, vacía, porque si descontamos, como digo, a todo el equipo de personas que fue con él y todos los demás allá, y, y supongo que a los conserjes también les dijeron que entraran para que hicieran bulto, ¿eh? colocaos estratégicamente para que pareciera, bueno, es de vergüenza la, la el vídeo que hay de esto. Y esto esto por un lado, pero luego hay por otro lado otra cosa, que Baltio y una de las ofertas eh, globalistas que ha hecho es decir, eh, bueno, miren ustedes, España ¿sí? que tiene eh, más eh, plantas de regasificación eh, que toda Europa junta, y efectivamente así es, pero por dos razones. Primero, porque las, las plantas de regasificación eh, son muy fáciles de montar, no cuestan, cuestan muy poquito dinero, no tienen nada que ver con lo que cuestan las plantas de licuación, ¿eh? es decir, las plantas que cogen el gas natural y lo ponen a 180 grados bajo cero, y, o con los metaneros, que son unos barcos muy complejos y que son como termos, pero gigantes, para poder transportar un líquido a menos 180 grados bajo cero, las plantas de regasificación, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, eh, no es más que eh, colocar el líquido a temperatura ambiente y a la temperatura ambiente, el, 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 al, al bajar de 180 grados bajo cero a 150, se gasifica. ¿eh? Con lo cual, la gasificación, como comprenderá, Usted, don César, es un eslabón que, bueno, que lo primero que lo hace cualquiera y que no supone prácticamente inversión significativa alguna. Bien, pues entonces él ha dicho, no, porque España eh, se va a convertir en un puente para eh, que Europa prescinda del gas de Rusia, porque con las plantas de regasificación que tenemos nosotros... Eh, pues entonces podemos dar gas a toda Europa. Bueno, eh, pase que los de Podemos han dicho que no están de acuerdo, porque también tiene, eso también tiene Guasa, eh, que los de Podemos digan que no están de acuerdo, que España se convierta en el suministrador de gas de Europa a través de sus plantas, cosa que es imposible por razones que se lo voy a explicar. Pero, don César, lo que es de vergüenza es que, nada más decir eso, ayer en Davos, eh, la eh, Bruselas, la Comisión Europea, ha dicho que eh, van a gastar una millonada en, eh, en, en reducir, que no prescindir, porque no se puede prescindir, pero sí en reducir la dependencia de la ruso. Y entonces, adivinen ustedes a quién han elegido para que eh, ...para montar todas las infraestructuras que sustituyan al gas ruso... ...de los países del sur de Europa, dígame usted, Italia. Entonces, todo el dinero y todas las subvenciones hasta el último euro... ...de la Unión Europea, que van a ser una cantidad verdaderamente muy grande... ...van a ir a Italia. Eh, Italia, naturalmente, tiene unas ventajas gigantescas respecto de España... Al contrario que España, tiene una relación excelente con Argelia y tiene un gasoducto que va desde Argelia, que es más grande que el único que queda mmm, de España y tiene un precio también más bajo el gas argelino a los, ita a los italianos que a nosotros. Ese, ese gasoducto que atraviesa Túnez, eh, luego pasa a Sicilia y de Sicilia pasa ya al continente, pues llega hasta los Alpes, es decir que, eh, mm, a ver si me entienden nuestros oyentes, eh, digamos que tiene conectada Argelia con el centro de Europa, porque las fronteras norte de Italia, Italia tiene frontera en el norte con Alemania, tiene frontera con Austria, eh, bueno, y con Suiza, pero bueno, Suiza es poco importante a estos efectos. Pero luego eh, hay una serie de gasoductos rusos, que llegan y traen gas a, 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 a Italia. Pero pero que eh, eh, si deciden en un momento determinado pues no depender del gas ruso, pueden llegar a un acuerdo con los propios rusos para traer gas de, eh, de Kazajstán y de otra serie de, eh, digamos, de repúblicas ex-soviéticas de Azerbaiyán, ¿eh? pueden traer gas ruso. Por cierto, por cierto, que esto no ha salido en ninguna parte, esta mañana he tenido una reunión con unas personas que querían vender gas en España y tal y cual, yo la verdad es que ya estoy totalmente desconectado de ese mundo, y eh, mmm, me comentaron que... Eh, eh, Sánchez había estado hace poco en un viaje secreto, secreto porque fue un fracaso total. No dijeron nada de él. Se fue, se puede creer, usted, don César, que el Sátrap hace tres, cuatro semanas se marchó con el con el Falcon a, 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 a vaya, a, ahora ya no me acuerdo del sitio. No, no es Kazajstán, bueno. A Azerbaiyán en Azerbaiyán para pedirles que le suministraran gas. Naturalmente, estos tíos se cayeron por el suelo de risa porque, ¿cómo narices van a traer el gas desde Azerbaiyán hasta España? Don César, bueno, si miran ustedes un mapa de Europa y de Asia, se darán cuenta del disparate. Bueno, el tío vino naturalmente con, con, los, con, eh, con las manos vacías. Y no dijo, no sé si yo, la verdad que ni siquiera lo había visto y estas cosas me suelo fijar en la prensa. Bueno, resultado, a lo que voy. Italia se lleva todo el dinero de la Unión Europea para eh, construir desde Italia una alternativa al gas ruso. Es decir, que los, eh, los mm, eh, terminales de regasificación... ¿Eh? Lo van a construir en Italia con dinero de la Unión Europea ¿eh? y los terminales que ya están construidos en España, que han construido las empresas que operan aquí y que nos explotan como a chinos porque son un monopolio macizo y pagamos el gas más caro de toda Europa, ¿eh? don César, ¿eh? pues se los van a tener que meter por donde yo me sé. ¿eh? Pero hoy
0: ¿eh? las carcajadas… Qué mal asunto, qué mal asunto, ¿eh? ¿eh? Y qué mal asunto.
6: Bueno, eh, las carcajadas en Davos y de la prensa europea eh, con este imbécil diciendo que ofrecía España y eh, simultáneamente a las pocas horas sale la noticia, también es mala suerte, don César, ¿eh? también es mala suerte. Porque, coño, podían haber esperado un par de semanas, y les daba igual, ¿no? Pero es que a las pocas horas la Unión Europea dice todo el dinero de Bruselas. Todo, no hasta el último euro, para Italia. Italia es el país donde vamos a canalizar todos los esfuerzos de la Unión Europea ¿sí? para llevar, para sustituir gas de, eh, de Rusia. Porque el gas, por ejemplo, que venga de Qatar, ¿sí? eh, bueno, llega a Italia con toda facilidad, y a diferencia de España, que no está conectada. Mm, eh, por gasoductos de transporte importantes, nada más hay unas conexiones muy pequeñitas de intercambio con, con Francia, pero un gasoducto que propusimos hacer nosotros hace ya muchos años, un, gras, un, un gran gasoducto que iría por la costa mediterránea y por el Ródano hacia Alemania para traer gas de Argelia eh, no se hizo y no se va a hacer. Y además, cuesta eso cuesta muchísimo dinero. Un auténtico ojo de la cara. Y como el dinero va para Italia, lo único que van a hacer es reforzar los oleoductos italianos que ya llegan hasta el centro de Europa y no construir un oleoducto en España. O sea, que es una tomadura de pelo, eh, bueno, es un ridículo eh, verdaderamente verdaderamente eh, inaudito el que hace este payaso. Eh, más, más cosas. Fíjese, don César, también otro tema relacionado con los microchips. Ahora, este payaso se le ha ocurrido, porque alguien le ha dicho que los microchips son muy importantes, no tiene ni idea de lo que es un microchip, ni para qué, y que, y que eh, sería conveniente hacer microchip. Bien, ¿sabe usted, don César, esto y lo saben los oyentes, porque ya se lo conté, cómo en España se ha desarrollado una auténtica guerra santa, una auténtica cruzada contra el desarrollo de nuestros recursos energéticos y minerales, sobre sí, todo los minerales sí, sí, importantes. El tema, como ya saben ustedes, empezó en Canarias, donde eh, la plataforma continental de Canarias y Marruecos eh, se repartió proporcionalmente a las distancias marinas de unos y otros sitios. Eh, el 70% de esa plataforma corresponde a España. ...por Canarias y el 30% a Marruecos. Marruecos, como leyeron ustedes hace algunas semanas... ...pues ha en su plataforma ha descubierto petróleo... ...y concretamente ha descubierto un, una, unas primeras reservas... ...porque va a haber más... Eh, ...que serían las equivalentes al consumo de dos años de petróleo de España. ¿Y qué pasa en Canarias, que tiene el 70% de la plataforma eh, continental?... Bueno, pues que hace unos cuatro años, aproximadamente, Repsol, tres o tres años, intentó hacer prospecciones allí. Eh, pidió una serie de licencias que le dieron y cuando eh, pensaba, cuando eh, los marroquíes, eh, bueno, pues toda la izquierda y la derecha eh, canaria salió a la calle en bloque eh, para negarse eh, a radicalmente a que se explorara petróleo en las aguas. Eh, digamos, en las zonas de Canarias, de la plataforma continental de las Islas Canarias. El tema fue tan gordo que eh, lo prohibieron, primero las autoridades de las islas, y luego esto llegó también al Consejo de Ministros. Y, naturalmente, eh, los socialistas, toda esta panda de traidores, de ecologistas, de enemigos de España, decidieron que no solamente se prohibía Buscar eh, recursos energéticos en Canarias, sino en todo el territorio nacional y las aguas jurisdiccionales de la península. Por lo tanto, aquí no se puede explorar para sacar ni petróleo ni gas. Tengo que decirles, se lo dije entonces y se lo repito ahora y se lo repetiré cuantas veces sea menester, que España mmm, se sabe... Eh, por toda una serie de exploraciones que se han hecho eh, sobre el tema, que mm, con el fracking podía obtenerse hasta eh, eh, una cantidad de gas, unas reservas de gas, se calculan en España, suficientes para 40 años de consumo del gas, para 40 años de César. Y eso está prohibidísimo, eso no se puede hacer de ninguna de las maneras. Pero hay eh, amigos, no solo acaba el tema aquí. No solo toma, no solo acaba el tema aquí es que eh, toda una serie de tierras raras que a estos a estos analfabetos les suenan mal ¿eh? y han decidido prohibirlas también y por
0: ejemplo en... estupendo estupendo todo todo en beneficio de la nación ¿eh? todo, en beneficio, o sea, la nación. todo no, en beneficio de la nación todo en beneficio de la nación de la salud de la salud y de la salud Exactamente. Algo de los españoles. ¿eh? Y de la resiliencia y de todas estas.
6: Y de la resiliencia. ¿eh? Bien. Bueno, Fantástico. pues en, en, en Castilla, en La Mancha, más bien, hay unos grandes terrenos de, que son eh, terrenos enormes y son terrenos de baldío, casi todos ellos, ¿eh? que tienen eh, tierras raras. ¿eh? Bien, esto está totalmente prohibido su explotación su concesión y su explotación. Vamos a ver, miento, hay gente que tiene concesiones, pero les han prohibido explotarlas. Como en Canarias, eh, eh, tiene concesiones eh, Repsol y le han prohibido explotarlas. Espero que estén esperando algún día cuando se las den y digan, bueno, un momento, eso es nuestro y ahí estábamos nosotros los primeros, así que serán los primeros en aprovechar el tema de Canarias cuando puedan hacerlo. Bien, ¿sabe usted, don César, que estos... Eh, metales eh, de tierras raras ¿eh? son los que se emplean para hacer los microchip
0: Sí, sí, claro que lo sé. Claro que lo
6: Entonces sé. resulta, señoras y señores, que estos analfabetos, estos payasos, estos marxistas ecologistas que no saben ni leer, ¿eh? resulta que van a invertir 12 mil millones que se lo van a regalar a Intel, a Qualcomm. Y a, a, ¿Cuál era la otra? Y, y Broadcom... ¿eh? ¿Y ¿se usted,
0: lo... cree, usted cree que eso lo van a hacer gratis?
6: No, no, vamos, estos tíos, vamos a ver. estos eh, puedo usted estar seguro de lo siguiente? El presidente de Intel, el presidente de Qualcomm y el presidente de Qualcomm pueden ser de todo, menos imbéciles. ¿sí?
0: Por eso digo. Por eso
6: digo. Bien, entonces... Les ha llegado un payaso, eh, porque eso se han dado cuenta enseguida, eh, que dice tener, no, que dice tener, no, los tiene, 12.000 millones de euros a su disposición si ellos desarrollan las tecnologías de los microchips en España. Bien, entenderá usted, Intel ya ha decidido que la fábrica de microchips la monta en Alemania, y los de Qualcomm y Qualcomm no han decidido todavía nada, pero lo que sí sé es que no van a dejar escapar esos 12.000 millones de euros. Y es lo que le he dicho al principio. Montarán una estructura de cartón-piedra aquí en España para justificar el que esos 12.000 millones de euros se los lleven. ¿Eh? Eso es lo que le estoy diciendo. Es decir, que España se va a quedar sin los 12.000 millones, como yo me quedé sin abuelos, ¿eh? y, eh, y eh, con la historia de los microchips montarán aquí un, eh, montarán unas oficinas no sé dónde, donde les diga el gobierno porque a ellos les da lo mismo ellos lo que quieren es llevarse los 12.000 millones y se ha terminado y mientras tanto todos los elementos necesarios para fabricar microchip están prohibidos por ley su explotación y su puesta en funcionamiento igual que el litio que es lo que se emplea en las baterías de los coches ya Además, para más Henry, hay unas explotaciones de litio, son las únicas en Extremadura. Y entonces los catalanes han dicho que quieren que las baterías de litio se fabriquen en Cataluña. Pero de ningún modo con el litio de Extremadura. ¿Qué le
0: parece? Impresionante, impresionante. No sé si reírme o llorar, con eso es, le digo bastante. Es que esto, bueno, esto, es un, esto es un caos eh,
6: total y absoluto. Bueno, y ya que estamos con esto, entonces creo que es el momento de enlazarlo con el otro tema eh, global. ¿Mm? La Unión Europea ha decidido que va a prorrogar un año más el, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
0: Es decir, que no... Recuerda que yo le dije que algunos meses le iban a dar.
6: No, pero es que no es eso, don César. Vamos a ver si soy capaz de explicar la diferencia. Hay dos cosas distintas. Una, sacar, la, sacar el dinero. Que te presten el dinero para poder gastarlo. ¿Mm? Y eso se acaba el primero de julio. Por par... Perdón, por parte del BC. Eso es el BCE. Y lo otro es Bruselas, la Comisión Europea, la corrupta von der Leyen, ¿m? que permite, que permite, ¿m? que permite eh, sub, eh, que permite mantener déficit por encima del Pacto de Estabilidad. ¿M? No sé si he explicado
0: la diferencia. Es decir, yo creo que, que ha quedado clara, pero si la quiere usted repetir, por pues si hay alguien sí. que, que sea corto de entendederas, está perfecto. Bien. Que
6: el Banco Central Europeo no nos va a dar dinero. Pero si nosotros eh, 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 hay gente bondadosa en el mundo y bancos con mundiales bondadosos, que ya sabe usted que
0: abundan mucho
6: en los bancos bondadosos en todo el mundo. Totalmente.
0: totalmente, son hermanas de la caridad de toda la vida. Sí. Sí. Efectivamente, por ahí va, por ahí va. Bueno, pues
6: nos prestan ese dinero... Entonces, la comisión sí nos permite despilfarrarlo. ¿Mm? Bien. Pero, eh, es decir, que son cosas diferentes. Una es que el BCE ya no nos lo da, y otra, que si hay gente bondadosa que nos lo da, nos permiten gastarlo. Bien. Eh, pero, sin embargo, esto tampoco es un... Eh, les ha dado tanta vergüenza el hacer esto a la corrupta Van der Leyen que han tenido que poner unos límites. ¿Y qué límite han puesto? El límite que han puesto es bueno una serie de cuestiones. La más importante de todas es que el déficit no puede superar el crecimiento del PIB. Por lo tanto, en el caso concreto de España, no estamos listos. No podría superar el 4%, aunque en realidad, en realidad no, el, pre, el crecimiento del PIB este año no va a superar más que el 3%. Porque la verdad es que España, señoras y señores, el PIB per cápita está cayendo en picado en relación con nuestros, eh, eh, vamos, con nuestro entorno. ¿Mm? Pero hay también algunas otras eh, condiciones. Y una de ellas, don César, lo que pasa es que, claro, esta sí que ahí puede usted poner todas las pegas del mundo, porque llevan ya como 20 años diciéndolo, y no les han hecho caso todavía, es que tienen que desaparecer todas las barreras internas al comercio en, entre las comunidades autónomas españolas. Eso es está barreras,
0: complicado. ¿eh?
6: Eso está las complicado. barreras al comercio ¿eh? son mayores entre comunidades autónomas españolas que entre países de la Unión Europea. Y la Unión Europea lleva ya un montón de años diciendo que eso tienen que quitarlo. No les han hecho ni puto caso y no ha pasado absolutamente nada. Y digo esto, me viene esto a la memoria, con lo que les he dicho, que los catalanes han dicho que ellos quieren que la, las, las baterías de los coches eléctricos se fabriquen en Cataluña, pero jamás de los jamases con el litio que
0: eh, Procedente de España. Es, es Verdaderamente es algo para romper a llorar. ¿eh? Es algo Pero, para romper para a llorar, llorar.
6: No diría yo. Yo diría para coger un Kalashnikov ¿eh? o para mandar a la Guardia Civil a la Plaza de Cataluña.
0: Es, es vergonzoso. Es vergonzoso.
6: Bien. Relacionado con, con esto, les acabo de. Ha salido un estudio que trataba de encontrarlo, pero no lo, no lo he buscado ahora mismo y no lo encuentro. Lo publica la prensa esta mañana, ¿eh? de eh, bueno que eh, calcula que el PIB este año eh, lo máximo que va a llegar es al 3%, cosa que, es, mm, que me parece optimista, pero en fin, eh, que vale, pero en lo que hace referencia a la pérdida continua de PIB ...per cápita que se viene produciendo en España... ...y ellos dicen desde el año 87... ...no me acuerdo cómo se llama... ...porque hay una persona al frente de este estudio... ¿eh? Eh, ...y no me acuerdo cómo se llama... ...porque sí querría mencionar su nombre... ...pero eh, si me escucha o me escucha alguien de ello... ...que sepa que, hombre... ...el estudio está muy bien... Eh, ...han hecho un esfuerzo serio... Pero lo que dicen del de año 87, que desde el año 87 estamos perdiendo renta, renta per cápita frente a, a nuestro entorno, o frente al resto del mundo, si lo prefieren, eh, no tiene pase. Vamos a ver, eh, queridos amigos que han hecho este estudio y que siento en el alma... Eh, bueno, lo buscaré y la semana que viene volveré sobre ello y espero dar el nombre. Entonces, con, eh, con todos los puntos y apellidos, porque el tema me parece suficiente e importante. Hombre, vamos a ver. El máximo de PIB en relación al resto del mundo y el máximo de PIB en relación a, a la comunidad económica europea, a los países más ricos del mundo, se alcanzó... ...en 1975... ...a la muerte del general Franco... ...esta fue la herencia... ...una parte de la herencia de Franco... ¿eh? ...así que... ...¿de dónde narices habéis sacado... ...que cuando empieza a caer el PIB... ...respecto a... ...el, el resto del mundo es en el año 87... ...del año 75 al año 87... ¿eh? ...el PIB... ...per cápita de España... ...se pegó un tortazo de colores... ...y eso, hombre... ...si habéis hecho los números... Desde el 87 hasta ahora, habréis hecho los números también del 75 al 87. ¿Por qué coño sois tan jodidamente cobardes eh? de no decir que desde el año 75, es decir, el año de la muerte del general Franco, España ha caído en todos los órdenes y de todas las maneras posibles? Pasamos de crecer de un 7,5% anual a menos de un 1% anual en los últimos 43 años. Eh? Pasamos de ser el... Eh, tenía las cifras por ahí, pero algo así como el, el, el 35 país renta per cápita a ser hoy el 48 o el 49. ¿eh? Es que, eh, hombre, seamos, seamos un poco serios y no seáis tan jodidamente cobardes, ¿eh? que no os va a pasar nada. Tampoco, y si os pasa algo ya os defenderéis ¿eh? y os aplica la ley de la memoria histórica del Frente Popular de los asesinos y los chequistas, ¿eh? que no, las, no se la han aplicado a nadie todavía. Pero vamos, esto sí quería decirlo, porque lo, lo que tiene de importante este estudio es que demuestra cómo España se está empobreciendo de una manera brutal respecto a ...los países de nuestro entorno. Ya lo hemos dicho mil y una veces de cómo nos ha superado Chipre, de cómo nos ha superado Malta, de cómo nos ha superado la República Chequia, de cómo se ha acercado y otros más de cómo es Eslovaquia, de cómo se ha acercado o ha disminuido la diferencia a Portugal, eh, de cómo nos han multiplicado por tres otros países que tenían la misma renta per cápita en el año 75 como Irlanda, que tenía la misma renta per cápita que España y ahora tiene una renta per cápita tres veces mayor, etcétera, etcétera. Y este estudio pues es un estudio digno de mencionarse, excepto por esta desvergüenza que cometen, porque son unos cobardes ¿eh? de no decir la verdad que España está cayendo desde el año 75, no desde el año 87. Bien, y dicho esto, si le parece, pues eh, como ya le vengo mmm, amenazando, don César, pues quiero hablar de aquí al día 16, de
0: junio, quiero hablar de Andalucía. Bueno, eso no es una amenaza, o sea que me parece muy bien que quiera usted hablar de eso, vamos no, no constituye en absoluto una amenaza, me parece que es un, un elemento muy interesante. Bueno,
6: primero ya han visto eh, de qué manera la Junta Electoral le ha dado la razón a Olona, eh, frente a una alcaldesa de pueblo ...que siguiendo órdenes del Partido Socialista y la chusma izquierdista de Andalucía... Eh, ...le habían dicho que no, podía, eh, que no estaba registrada o empadronada correctamente. A mí la verdad es que cuando lo dijeron me extrañó mucho por una simple razón... ...porque Olona, aparte de ser muy lista, es abogada del Estado y por lo tanto... Me extrañaba muchísimo que una experta abogada del Estado como es ella eh, se hubiera dejado un hilo suelto eh, en la, a la hora de empadronarse, cuando ella sabe mejor que nadie los trámites que hay que hacer eh, para ello. Y efectivamente la han, eh, eh, lo han, eh, le han dado la razón a ella. A pesar de lo cual, socialistas y comunistas para los cuales como dice esta traidora y enemiga de España, de Mariselle Batet, eh, que dijo el día de la Constitución, que eh, eh, las eh, prioridades políticas están por encima de la Constitución y de la ley, eh, que manda narices, eh, pues eh, han dicho que, que no, que, que diga lo que diga la ley y diga lo que diga el, la Junta Electoral, ¿eh? Que, que, es, que es una golfada y que es ilegal que se presente Olona. Eso lo dicen estos analfabetos de la izquierda, que como ve usted, don César, no, eh, no se cansan nunca de, eh, bueno, de todas estas eh, canalladas. Bien, eh, de todas formas, la verdad es que eh, Olona ha reaccionado además muy bien, porque le ha presentado una querella, a, a la alcaldesa, que ya les garantizo a ustedes que no volverá a ser nunca alcaldesa del pueblo de donde lo es, y eh, en, en esta querella pues lo que pretende es inhabilitarla. Yo no sé si al final lo obtendrá o no lo obtendrá, porque seguro que Olona, como buena abogado del Estado que es, sabe las posibilidades que tiene de, de triunfar o no triunfar pero aunque no triunfara, daría igual porque esto lo que va a hacer es que el tema esté candente durante dos, tres semanas cuatro semanas, bueno, menos de cuatro semanas, que es lo que necesita para que esté, digamos sea un leitmotiv de toda la campaña y se vea con toda claridad la perversidad, la de la izquierda, y no solamente de la izquierda, sino también de este eh, eh, licenciado en protocolo que es el señor Bonilla. Que yo no sé si es... Eh, usted sabe, eh, don César, que mm, el currículum vitae mm, de Bonilla...
0: Este, ha, sido, ha sido menguante, sí. Es, ha sido un con, eh, menguante, sí. Ha
6: sido empezó, menguante, sí. Empezó siendo, empezó siendo eh, eh, licenciado en administración de empresas. Luego lo tacharon y pusieron estudios de administración de empresas. Luego lo tacharon y ya no pusieron nada. Y finalmente, como el no poder tener nada quedaba, quedaba raro, Podría haber puesto electricista, albañil o bueno o agricultor o lo que fuera. ¿no? Y entonces se les ha ocurrido poner algo, que yo digo licenciado en protocolo, pero yo creo que no era ni licenciado, porque no hay una licenciatura de protocolo, sino algo, algo parecido a licenciado, pero por debajo. Es decir, con estudios de protocolo, vaya. Bueno, pues este experto en protocolo, el señor Bonilla que tengo que decirlo en su honor, ¿eh? sería eh, como, como mayordomo, Bonilla no tendría precio, ¿eh? porque bueno, eh, tiene estudios de protocolo, así que eh, esto lo haría muy bien. <risa> Digo esto porque este miserable, que también estaba en contra de que Aulona la, la, eh, la permitieran encabezar la lista de Vox ella ahora lo tiene muy fácil y lo tiene muy fácil sobre todo y desde aquí le hago este llamamiento aunque se le dé llegar a través de un amigo común esto que bueno que no me duele emprender prendas decirlo un amigo íntimo de la época de Antonio García Trevijano, que es el hoy más famoso torero de España, Juan Antonio Morante, y que es amigo de Olona también. Con el cual hablo prácticamente todos los días de, de estos temas. Y es Andalucía, que es su tierra, y le importa mucho. Bien, pues le haré llegar unas cifras económicas, porque este Bonilla, el otro día, bueno, lo que estás haciendo, ¿sí? lo que está haciendo, bueno... Eh, salió el otro día diciendo que a él lo que le gusta es debatir, debatir. Pero vamos a ver, Bonilla, tú eres tonto, ¿de qué vas a debatir? ¿Eh? Es que si cualquiera, y no te digo nada, lona, ¿eh? pero si cualquiera, mira, si a mí me tocara debatir contigo, es que te machacaba, ¿eh? Te, ...te iba a comer con patatas... ¿eh? ...porque es que no hay por dónde cogerte... ...no ya por el currículum descendente que tienes... ...y que tu única especialidad es el protocolo... ...sino por el desastre de gestión económica... ...que has hecho en Andalucía... ...miren ustedes... Eh, ...él presume precisamente... ...dice que quiere debatir... ...y que quiere, y que quiere hablar de sus logros económicos... ¿De qué logros económicos vas a hablar, Bonilla? Pero es que no tienes vergüenza. ¿eh? Porque, bueno, espero espero que a, a Olona le permita, a sus, sus jefes le permitan entrar a matar contigo. porque ta, De eso tampoco estoy seguro, don César. Porque querían tener una línea con el PP absurda, que sería absurda si la mantienen, de perfil bajo. Es decir, de no atacarles y tal y cual. Bueno. Pues este tío, que es lo que le voy a contar, a, se lo voy a mandar por escrito a Olona, aunque supongo que lo sabe, pero algunas cosas a lo mejor no. Primero, es el, eh, el, la comunidad autónoma que más ha caído en renta per cápita. Ha caído un 7,4% ¿sí? desde el año 2018, que él llegó, hasta el momento actual. Pero es que hay algo que es mucho peor todavía. No César. Y es que eh, eh, provincia o comunidades autónomas o regiones españolas que desde la época de los Reyes Católicos han sido más pobres que Andalucía en PIB per cápita, como es el caso de Extremadura, o como es el caso de Melilla, aunque Melilla es muy chiquitito, ¿eh? pero Extremadura sí, Extremadura muy grande. ¿eh? bueno, la han adelantado en renta per cápita en este periodo.
0: No, lo <ríe> hemos comentado en varias ocasiones ya. Efectivamente, pero
6: don César, como decía, como decía mi amigo Fernando Abril, que en paz descanse, que en gloria esté, pero eh, en política las cosas hay que repetirlas una y otra vez. Él me ponía el ejemplo, dice, mira a estos tíos de, de la izquierda, dice, toda la, digamos... ...todo su esquema contra nosotros es una frase... ...UCD derecha, UCD derecha... ...en aquella época, estoy hablando del, del principio... ...de la transición, de la, de la infausta transición... ...pues ser de la derecha era, eh, ya sabe usted... ...que lo peor que le podían llamar a uno... ...es que era de derechas, bien... ...y me decía esto, así que me permitirá... ...seguir los consejos de mi amigo... Y repetir esto de nuevo, porque lo de Extremadura es muy gordo. Entonces, el ser la cuarta, la cuarta región más pobre de España y ahora ser la segunda tiene su mérito, ¿eh? tiene su mérito. También, también, recordaré a Olona que si se toma la molestia de mirar el último ERE, el, perdón, el último ERE, <ríe> la última encuesta de población activa, la última EPA de. Eh, de la última EPA del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de este año, que publicaron hace tres semanas. ¿eh? El paro en Andalucía, hay una, una lista donde están eh, por, eh, colocados de mayor a menor las distintas comunidades autónomas españolas. La primera de la lista es Andalucía, 20,4% de paro. 20,4% de paro. Y, eh, finalmente, les diré eh, lo último, eh, que lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Hay 70.000 golfos y golfas... Eh, en, eh, en, en enchufados públicos en la estructura paralela del PSOE Donde hay gente también de Ciudadanos y donde se ha metido ya también gente del PP Ganan 37.000 euros al año El sueldo medio de los que les pagan el sueldo a estos tíos eh, del, andaluz, eh, eh, del sector privado andaluz es de 15.000 euros Estos ganan 37.000 por no hacer absolutamente nada por
0: no hacer absoluto. Bueno, estarán muy agradecidos a Bonilla, me imagino yo. O sea, que... que pero, esa, eh, además, no
6: que esto no sé si lo he dicho, don César, pero si lo he dicho, insisto, lo repito, el ABC de Sevilla publicó unas declaraciones del de licenciado en protocolo, Bonilla, ¿eh? diciendo que eh, a los enchufados, a todos los... ...enchufados públicos andaluces... ...que no tenían que tener ningún miedo... ...porque sus puestos estaban totalmente
0: garantizados... ...¿qué le parece? Me parece eh, algo ¿Qué? que ¿Qué? veo con enorme lógica... Sí.
6: ...empleados públicos... ...en Andalucía... ...¿qué le parece? Bueno, verdaderamente... Eh, ...verdaderamente inaudito... ...porque... Mm, ...en relación a la población... ...es eh, la comunidad autónoma... ...que más eh, empleados públicos tiene... ¿Mm? Bien, y no me queda más que una última cosa que hace referencia.
0: Pero le, doy, le doy un minuto para que la diga, don Lorenzo, bueno, porque pues, hoy, entonces, digo, perdón, don Roberto, porque hoy nos hemos que, extendido, pero bien. Eh,
6: eh, Isabel Díaz Ayuso ha decidido deflactar el IRPF, lo cual supone 403 euros mmm, año menos a los madrileños que pagan impuestos. Que pagan IRPF, quiero decir. 430 euros, de 80 me dicho no, 430 euros menos. porque ha decidido eh, deflactar el IRPF? Y el SOE ha decidido que no se va a deflactar. ¿Y sabe usted por qué ha decidido el, el, el SOE no deflactar los impuestos y robarnos literalmente esta cantidad? Ilústreme, ilústreme. Porque bajaría la
0: recaudación claro, lógico. ¿Cuál es absolutamente cierto? Sí, What? no, no, eso no, tiene, eso no tiene más vuelta de hoja bueno, pues hasta aquí hemos llegado don Roberto, yo se lo agradezco muchísimo y bueno, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene y la gente que nos está escuchando que no se retire porque regresamos con una entrevista. Revista. de regreso y estamos de regreso para una entrevista. Ustedes saben que, por regla general, para la cuestión de las entrevistas, nosotros seguimos un protocolo. Cuando se trata de entrevistas que tienen que ver con la cultura, con el arte, con el teatro, siempre les reservamos un lugar especial los viernes por la noche. Y, por el contrario, la entrevista que solemos tener entre semana, que puede ser un martes, puede ser un jueves, puede ser cualquier otro día... Esa es una entrevista que tiene que ver con temas de actualidad. En esta ocasión, ustedes nos van a perdonar el hecho de que quebrantemos el protocolo y en un día que es de la semana, que no es el viernes, entremos en una entrevista que está relacionada directamente con el teatro. Lo hacemos por su bien. No vayan ustedes a creerlo. Lo hacemos por su bien para que tengan ustedes tiempo suficiente de enterarse de esta obra para que puedan hacer arreglos y para que no se la pierdan. De manera que si esto se emitiera el viernes, pues es posible que ustedes ya se encontraran con los planes de fin de semana avanzados, no pudieran dar marcha atrás y se perdieran el estreno, se perdieran la representación de esta función de la que vamos a hablar esta noche. Es una función además muy importante porque es la última obra de Denis Kelly. Denis Kelly es uno de los dramaturgos anglosajones más importantes en estos momentos. Hay quien dice que con un público juvenil, yo lo discutiría, yo creo que puede en algunas de sus obras haber apuntado hacia un público juvenil, pero vamos, uno puede haber pasado los 40 perfectamente y se lo va a pasar muy bien en cualquiera de las funciones de Dennis Kelly. Y en este caso, además, es una función enormemente especial, enormemente actual, enormemente casi me atrevería a decir que cotidiana, de, de abrir la puerta, ver a la vecina que vive enfrente y encontrarse precisamente a la protagonista de Chicas y Chicos de Dennis Kelly. Para hablar de la obra, para hablar de esa aventura interpretativa, tenemos hoy con nosotros a Javier Ortiz, que es el productor del Sol de York, de esta función, y Antonia Paso, que es la que lleva el peso, y perdónenme el débil juego de palabras, de toda la representación. Javier, Antonia, Antonia, Javier, muy bienvenidos, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: César. Muy bien hallados. Primera cuestión, Javier, eh, ¿por qué en un momento determinado decidís producir el Chicas y Chicos de Dennis Kelly?
1: Bueno, pues primero porque, bueno, pues porque Estábamos buscando un, un desafío interpretativo para, para Antonio Apaso y a la vez estábamos buscando eh, una obra que hablara de cosas que pasan en la actualidad, pero de una manera diferente de la que se trata habitualmente, ¿no? porque hay mucha polarización en torno a determinados temas y aquí no hay no hay, no hay exactamente buenos ni malos, nadie es perfecto en lo que pasa.
0: Bueno, eso parece bastante obvio. Posiblemente una de las gracias del texto de Denis Kelly es que eh, no es precisamente una, una historia de buenos y malos, sino una historia de acercarse a, a lo que sucede en un momento determinado. Antonia, ¿por qué aceptar? aceptaste el hacerte cargo de esta obra? Que yo sé que no es la primera vez que te toca llevar todo el peso de una función, de una representación encima, pero bueno, esta parece que es incluso, eh, yo diría que más pesada, más onerosa que otras. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo aceptas y cómo te has sentido con este, con estas chicas y chicos?
2: A ver, eh, sí, si vamos a ver, eh, sí si he llevado a veces en algunas funciones peso, pero de estar sola, 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 sabes, amo, que tenga mi equipo técnico estupendo y maravilloso, pero eso jamás, es un pánico que nunca he sentido después de 30 años de profesión, ¿eh? Sí. y también en lo en lo bueno y en lo, en lo malo el pánico también de, de, de bueno de, con cuántos aplausos cuánta maravilla todos para mí <ríe> claro porque estás tú sola por qué lo acepto pues porque porque primero porque estaba por supuesto sin trabajo para variar en esta profesión de altibajos sí. y luego porque Javi me leyó el texto y me pareció que sí, me pareció de un compromiso, de un, de un ser valiente, de un decir, oh, es que no solamente eres actriz para que te vean interpretar bien o mal, es que también eres un poco mensajera o mensajero, ¿no? Como en el teatro griego. Yo siempre he pensado eso. Bueno, como la gente que se dedica pues a la radio, a todo, a escribir novelas. Hay algo de, de, de querer que te, que te escuchen una historia y esta es tan tan optimista y a la vez también tan terrible que, que me pareció muy importante intentarlo. Y eso que salí de los ensayos, de los primeros ensayos, diciendo no voy a poder, no voy a ser capaz.
0: <risa> sí, ¿Eh? eso eso generalmente además lo suele hacer gente que es, que es muy buena en la profesión es decir, gente que no tiene la talla el fuste, la trastienda que tú tienes pues en ocasiones eh, se atreve con todo y los resultados son terribles yo el, el no sé si voy a ser capaz con esto no sé si voy a poder, no sé si, si esto es demasiado a lo que he hincado el diente para poder masticarlo precisamente se lo he oído a gente muy buena, como, como es tu caso ¿no? eh, ¿cómo ¿Cómo caracterizarías tú esta obra de Dennis Kelly, Javier? ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Esto es un drama? ¿Es una comedia? ¿Es una tragicomedia? ¿Es un melodrama? ¿Qué es?
1: Pues, eh, bueno, la función, Dennis Kelly, eh, eh, va a ser la función en la sorpresa. Te vas enterando de lo que pasa a lo largo de la, de la función. Empieza como una comedia eh, donde la gente se lo pasa muy bien, se ríe. Y luego las cosas se van torciendo, se van torciendo para convertirse en otra cosa y luego tiene un, un epílogo luminoso que eh, devuelve un poquito de esperanza después de un viaje que ya, ya digo que es un viaje hacia el corazón de las tinieblas de la sociedad contemporánea.
0: Es fantástico sobre el corazón de las tinieblas de la sociedad contemporánea. Antonia, ¿cómo es tu personaje? Es decir, este personaje que te ha hecho sudar tanto, que te has tenido que trabajar tanto, que te ha obligado a esforzarte tanto, ¿quién
2: es? Pues ella no tiene nombre, se llama ella. Muy bien. Ella. Eso ya lo dice todo. Es decir, puede ser cualquier mujer de esa edad o características o con esas circunstancias de hoy en día. Entonces, eh, puedes aportarle mucho de ti misma. Me, me explico, o sea, no está sí. definida ni físicamente, ni por edad. No, no, eso no lo describe en ningún momento, eh, Benítez Kelly. O sea, en vez
0: de ser ¿qué? guapa y esbelta como Antonia Paso, podía haber sido <risa> gordita y feucha ¿Puedes? y no hubiera pasado nada.
2: Puede ser, puede ser, eh, sí, puede ser tu vecina del quinto, la del tercero o la del cuarto, puede, puede ser cualquiera. Por eso yo creo que es tan importante que no tenga nombre. Porque te está diciendo que eso le puede pasar a cualquiera, que eso pasa hoy en día a cualquiera. Igual que el personaje masculino tampoco tiene nombre. ¿Vale? Y eso es muy importante. Y, y yo con Lucía Miranda, con la directora, partimos de, de ahí. De que puede ser tu amiga, ¿sabes? Con la que te has estado tomando un café y de pronto…
0: Empieza a contarte todo.
2: Sí, entonces es muy empática, habla mucho con el, con la gente, con el público, pregunta mucho. Está continuamente el texto de Denis Kelly diciendo, ¿me entendéis? ¿Sabéis lo que digo? ¿Quién sabe? Tú sabes, esto? está Entonces es muy empática, muy empática. Entonces tenías que partir un poco de... A mí me dijo Lucía, tienes que no parar de mirar al público o a la, a la gente en el patio de butacas. No parar, no parar. Eso es muy difícil, ¿eh? Hay gente sí. que se cree que eso está chupado, pero eso es muy difícil. Eh, para crear esa cosa cotidiana que aparentemente tiene la función y que, bueno, también es cotidiano lo, ese final luminoso, como dice Javi, eh, pero es para crear ese ambiente para que de verdad sea como una amiguita con la que te estás tomando un café y de pronto pues pasa esas cosas
0: ¿y qué es lo que pasa? sin es que, no, sin que es nos es estropees sin que nos estropees el contenido, contenido de la no, obra
2: mira, la actriz inglesa eh, Javi, ¿cómo se llama? que ahora no me viene el nombre
0: Carey Mulligan
2: Kalim Mulligan, cuando lo estrenó, ella dice una frase que tiene toda la razón del mundo. Es imposible no hacer spoilers de esta función. O sea, yo no te puedo decir qué es lo que pasa sin hacer spoilers. Es muy difícil.
0: O sea, estaríamos hablando de una persona que podría ser perfectamente tu vecina y sí. que está viviendo lo que son situaciones entre hombres y mujeres y que sí, se lo cuenta al público. Su vida,
2: su vida, desde que le conoce a él hasta que.
0: Hasta que ahí. le conoce, mientras le conoce, efectivamente, y que además lo que te está contando te lo está contando como si os estuvierais tomando un café, café. o una caña en una terraza en Madrid, sí. perfectamente.
2: Sí, más o menos, más o menos, sí. Bueno, es...
0: vamos a quedarnos ahí, vamos a quedarnos ahí. De hecho, no. sí.
1: de hecho César, en la versión francesa de, de, del montaje, eh, era una cena. Y la actriz, sentaban a parte del público todos los días a cenar con la actriz, y era esa cosa cotidiana, ¿no? Pero el público eh, reaccionaba todavía más viendo la reacción de los comensales, que se supone que son sus amigos. O sea, que sí tiene eso de algo que cuentas en una terraza, en una cena. O sea, que eso has acertado de lleno.
0: Bien, eh, era la sensación que me daba. Eh, Javier, vamos a ver, porque esto me parece importante antes ha mencionado de pasada Antonia eso de pues andaba sin trabajo y efectivamente me vino muy bien que apareciera esta función y, y seguí trabajando. Vamos a ver, ¿cómo sobrevivís en el sol de York? Que a mí es, una de esos, es uno de esos milagros prodigiosos que me llama la atención todavía más aquí desde el exilio, que no me puedo lamentablemente acercar a vuestras funciones. ¿Qué es lo que hace que finalmente podáis perdurar, vayan pasando los años, continúe todo en una situación en la que no se puede decir que estemos en, lo, en el mejor de los tiempos para el teatro?
1: Pues hemos tenido suerte, hay, hay mucho trabajo detrás de la suerte, como tú bien sabes, pero hemos encontrado a un público sensible que está buscando emocionarse más allá de la comedia típica o, o, o un producto abiertamente comercial. Y por eso llevamos con esta función pues desde antes de la pandemia, la estrenamos justo antes de la pandemia y seguimos haciendo funciones porque la gente sigue queriendo verla, sigue queriendo verla. El secreto, pues, mucho te, pues como el describir de no es muchísimo tesón, mucha dedicación, mucha voluntad. Mucha confianza y, y mucho agradecimiento también al público, porque es un trabajo muy solitario hasta que lo confrontas con el público. Y cuando el público agradece el trabajo y responde, pues dices, ¡guau, ha merecido la pena! Pero es verdad que hay horas de soledad, ¿no? Como, la, como Igual que el escritor, donde estás ahí diciendo, madre mía, eh, esto tiene buena pinta, pero ¿funcionará, no? Es un misterio.
0: Es cierto, es cierto. Yo he comentado algunas veces, lo he contado alguna vez, pero quería someterlo a vuestra consideración en una ocasión en que yo vi una entrevista que le practicaban a Alec Baldwin aquí en Estados Unidos a finales sí. del siglo pasado. O sea, la entrevista puede tener con facilidad 25, 30 años. Y había un momento en que la persona que le estaba preguntando sobre su vida y iba contando su trayectoria como actor, en un momento determinado le dijo, le preguntó a Alec Baldwin eh, ¿qué consejo daría usted a una persona que quiera ser actor, que quiera ser actriz? Y en ese momento Alec Baldwin miró al entrevistador y le dijo bueno, lo que tiene que saber primero es si quiere ser una estrella o quiere ser un actor o una actriz. Porque la estrella es una persona que vive en Hollywood, que tiene un agente que va leyendo guiones y que de pronto le dice, oye, este guión te va a venir muy bien. Y el actor es una persona que muchas veces durante la semana tiene que trabajar en un supermercado. Tiene que trabajar en un banco, trabaja en una gasolinera, pero de pronto llega el fin de semana y se sube a las tablas para interpretar a Tennessee Williams, a Arthur Miller, a Shakespeare, etcétera, etcétera. Y él decía: y ese es el verdadero actor, y esa es la verdadera actriz, aunque desgraciadamente a lo mejor no se convierte nunca en estrella. Eh, Javier, Antonia, Antonia Javier, ¿estaríais de acuerdo con eso que decía Alec Baldwin?
2: Yo sí, yo en mi caso sí, es que esa es mi vida, o sea, yo, yo no puedo decir que a mí mi profesión de actriz me haya hecho rica, ni me haya hecho comprarme dos casas, ni un coche, ni un... no, 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 no. O sea, yo he sobrevivido como he podido y, y Javi lo sabe, o sea, como he podido, a veces mejor, a veces peor. Y siempre, como eh, se dice, con, eh, o sea, poniendo parches, parcheando, ¿sabes? Sí. Y, y multitrabajando. Y, y al final, después de 30 años, que empecé con, con 18, porque yo lo cuento, que mi, yo que quería ser actriz con 15, ya lo sabía. Pero um, yo considero que era actriz ya con 18 porque fue mi primer sueldito. Y entonces ya pienso que ya era profesional. Y... Y sigo aquí y sigo con, perdón, mmm, porque tengo mis ahorros y soy una hormiguita y me lo ocurro, pero <ríe> o sea no puedo decir que tenga un sueldo digno al mes. Y si sigo, Antonio... porque nadie, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza. O sea, que estoy completamente de acuerdo con Alex Baldwin. O sea, el que de verdad es actor es el que sabe vivir la carrera de fondo. Es una carrera de fondo yo lo siento sabes o sea a mí el que triunfa pues si luego se va pues yo no yo estoy completamente de acuerdo con Alec Baldwin yo también pero Antonio
1: yo que es que hay muchas actrices y Antonia es una que deberían tener el tratamiento de estrellas por la calidad de su trabajo pero esta es una profesión muy injusta y más con las mujeres y a partir de cierta edad las invisibiliza y por eso también Antonia Paso hace este papel, porque Antonia no es una actriz reconocida, desgraciadamente, por el gran público, pero a nosotros nos venía muy bien porque la gente se identifica con ella enseguida y con su humanidad. No, no va, la gente no va al teatro a ver cómo Antonia Paso hace de, o de este papel o este otro. Se la encuentra y se cree la función hasta tal punto que ha, ha habido funciones en las que la han esperado fuera. Pues para, pues para decirle, oye, qué horror lo que te ha pasado, qué cosas, te... como si le hubiera realmente pasado a Como si
0: <risa> le hubiera pasado, sí. Sí, yo
1: Entonces, estoy de acuerdo. Bueno, es, una, es una elección también.
0: Yo no tengo la menor duda, vamos a ver, hay gente, eh, cómo funciona el teatro, la televisión, etcétera En España es algo que yo he vivido muy de cerca durante décadas y en la última casi década que no he vivido en España... Me, me sorprendería mucho pensar que ha cambiado y ha cambiado a mejor. Imagino que ha seguido la misma tendencia que yo he conocido durante más de 20 años. Y en ese sentido...
2: todavía peor
0: y todo. Todavía peor. Y en ese sentido, vamos a ver, Antonia es la clásica actriz absolutamente vocacional que efectivamente para seguir subiendo a las tablas pues sigue derrochando no solo entusiasmo, no solo gallardía, no solo valor, sino además un enorme talento interpretativo. Yo he visto a Antonia en piezas dramáticas y te colocaba el corazón en un puño, la he visto en distintos papeles cómicos y era desternillante, de es decir, tiene, tiene una enorme capacidad para absorber la esencia de los personajes y, y dibujarla en, en, en el escenario, o sea, esa es la realidad y no sabes lo que te vas a encontrar, pero sabes que siempre te vas a encontrar algo muy bueno y esa es la realidad. Luego, en un momento determinado, pues a lo mejor si hay una obra de gran reparto, etcétera, etcétera, pues el productor se empeña en destrozar el reparto de la obra, pues colocando como primera actriz a una chica que está en una serie de televisión. Y entonces a veces, a mí me tocó verlo más de una vez y era muy triste, pues te encontrabas un reparto de actores veteranos excelentes que estaban de maravilla y cada vez que aparecía la protagonista en la escena pues estaban ganas de levantarte y marcharte, o sea esto es algo que yo creo que todos hemos vivido en el teatro en España, esa es la realidad, a veces era la actriz, a veces era el actor, pero en cualquiera de los casos lo que uno sabe siempre, independientemente de la obra que tú vayas a ver, es que el trabajo que realiza Antonia Paso es un trabajo muy sólido, y es un trabajo muy bien hecho, y es un trabajo muy convincente. Es decir, luego el texto podrá ser mejor o peor, podrá ser un texto superlativo o un texto que simplemente es bueno... Eso ya depende de cada función. Pero evidentemente el trabajo que ella hace es un excelente trabajo y solo por contemplar la categoría de ese trabajo merece la pena ir al teatro. A todo esto, Javier, ¿cómo va la gente a ver este Chicas y Chicos? ¿Dónde se está representando? Danos la dirección, danos los horarios pues, para que la gente pueda ir a ver a Antonio.
1: Vamos a estar solo 10 días en Madrid, en el Teatro Quique San Francisco, que tú conocerías como Teatro Galileo,
0: sí, en la calle
1: Galileo 39, pues vamos a estar ahí de miércoles a domingo a las siete y media, porque bueno, pues el recorrido de esta función ya toca su fin y queríamos despedirnos pues eh, por, mm, por todo lo alto, porque la otra vez que estuvimos en Madrid no pudimos eh, utilizar la escenografía completa. Entonces queríamos que, que la gente pudiera ver el montaje completo, como se concibió.
0: Magnífico, magnífico. Pues eh, yo creo que la gente se va a quedar con ello. Ya sabe que es en el Quique San Francisco.
2: El 1 el al 2... 12 de junio.
0: Esto es muy importante, del 1 al 12 de junio. Es decir, eh, lo estamos emitiendo hoy esta entrevista en vez de emitirla un viernes para que no se pierdan ustedes que es del 1 al 12 de junio. O sea, ya saben que la semana que viene tienen que ver cómo encajan porque además la función va a durar solo 10 días, dijiste, ¿no, Javier?
1: Efectivamente, 10 únicas funciones para el público de Madrid
0: pues, pues eh, la gente de Madrid o de provincias que baja a Madrid a ver teatro, que no se pierda esta gran representación de Chicas y Chicos, de Dennis Kelly, porque interpretada por Antonia Paso, desde luego, es una de esas cosas que uno no se puede perder en la escena. Antonia, Javier... Eh, yo tengo que decir, Antonio además lo sabe, que cuando estas entrevistas se celebraban en un estudio eh, cara a cara, de manera personal, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis bueno, libros dedicados a la persona que iba siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo era un pequeño detallito por la amabilidad la gentileza y la paciencia de esa persona en someterse a la batería de preguntas en estos momentos en el ciberespacio esto es uh -huh. absolutamente imposible y yo lo que hago es dejar alguna pieza musical pues como una muestra un pequeño detalle de gratitud a vosotros dos a Javier Ortiz a Antonia Paso por este tiempo que habéis estado con nosotros hablándonos de esta función de chicas y chicos de Dennis Kelly y he escogido una pieza en este caso interpretada por Ethel Merman aunque la verdad es que las versiones son muy abundantes esa pieza que dice there's no business like show business que sería algo así como no existe una ocupación como el mundo del espectáculo el mundo del espectáculo entendiendo además como tal el teatro. Es decir, la gente se pone nerviosa antes de estrenar, no sabe si va a salir bien, te estás preguntando si en algún momento el sonido la iluminación dejarán de funcionar, tampoco conoces la categoría del público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, con esfuerzo, con trabajo, con sudores, es que no existe una ocupación, no existe un trabajo como ese mundo del teatro. Yo estoy convencido de que es lo que vosotros pensáis porque os dedicáis a ello y es obvio que no porque os hayáis hecho millonarios y creo que, que es un tema que encaja muy bien con esto. Javier, por favor, antes de irte, vuelve a repetirnos dónde va a estar por solo 10 días este Chicas y Chicos.
1: Teatro Quique San Francisco, Antiguo Teatro Galileo, del 1 al 12 de junio, a las 7 y media de miércoles a domingo.
0: Bueno, pues ya lo saben ustedes y no se lo pierdan porque tienen 10 días. Y más vale que vayan al principio, no sea que intenten ya ir cuando quedan solo dos días, no queden localidades y se queden sin verlo, que es lo que lamentablemente pasa a veces. Yo lo adelanto. Bueno... Eh, Javier, muchísimas gracias por este tiempo que habéis estado con nosotros. Antonia, muchísimas gracias. Y espero que nos volvamos a encontrar en el ciberespacio a no mucho tardar, precisamente para anunciar alguna nueva función en la que estéis implicados. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
2: Otro para ti. Gracias. Un beso.
5: There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are alone. Yesterday, they told you you would not go far. That night, you opened, and there you are. Next day, on your dressing room, they hung a star. Let's go.
0: Y con estos compases que nos anuncian que no hay una ocupación en el mundo como la ocupación del mundo del espectáculo, del mundo de la escena, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que además hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
5: No You get word before the show has started. That your favorite uncle died And your have